0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 129, heute mit dem Thema Comedy im Wrestling. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir da ist heute zum einen der, äh, unser Lieblings-YouTuber Kai, guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Und äh, was wäre ein Podcast ohne, äh, ein Podcast über Humor ohne einen echten Clown? Äh, in der Anleitung, da ist der Michael schäcki Schwarz. einen wunderschönen guten Tag.
2: Hallo Olaf, hallo Kai. Ja, freut mich dabei zu sein. Klar, ein Comedy-Podcast mit einem Clown ist natürlich noch besser. Das ist schön. Ich freue mich schon drauf.
0: Dass das, das mal als Expertise herhalten müsste, das hättest du auch nicht erwartet, oder?
2: Nee, tatsächlich endlich mal ein Fachmann im Bereich Comedy. Zumindest meint Olaf das so. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Das werden wir hören.
0: Ich bin ja mal gespannt, was du dazu beitragen kannst. So, ja, nachdem ihr jetzt wisst, wer hier die in der munteren Runde vertreten ist, würde ich sagen, starten wir mit den Housekeeping Rules. Ihr wisst, ihr erreicht uns über Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Wenn ihr Fragen, Feedback oder sonst irgendwas an uns habt, schickt uns jetzt einfach an fragendheadlock.de. Auf headlock.de selbst findet ihr unsere Supportseite. Da gibt es alle möglichen äh, Optionen, wie ihr uns unterstützen könnt. Und natürlich, da gibt es auch unsere Patreon-Seite, ähm, patreon.com slash headlock.de Da findet ihr uns, da könnt ihr äh, ja, uns was in den Pott schmeißen und bekommt dafür exklusive Patreon-Formate, mit denen ihr hoffentlich auch ein bisschen Spaß haben werdet. Ansonsten, wenn ihr uns noch unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Äh, einfach uns vielleicht auf iTunes bewerben, auf Facebook. Idealerweise auch positiv, das wäre äh, noch besser, als einfach nur bewerben. Und äh, ja, damit würde ich sagen, äh, starten wir hier mit dem Thema. Das war übrigens ein höherer Thema. Ich habe leider denjenigen, nicht mehr finden können, der uns diesen äh, Vorschlag eingereicht hat. Ich sag mal, Entschuldigung für meine Schusseligkeit, dass ich das irgendwie verpeilt habe, mir aufzuschreiben, aber danke für das, äh, für das Thema auf jeden Fall. Ähm, fühle dich gegrüßt an dieser Stelle. Ähm, ja, also wir sprechen über Comedy im Wrestling und eine Anmerkung noch äh, vorweg. Wir nehmen diese Ausgabe relativ frühzeitig aus, weil... Ja, der gute Shaggy und ich auch äh, aktuell reichlich beschäftigt sind. Ich mit Umzug, äh, Shaggy mit der Clownerei, so. Ähm, und deswegen, ähm, ja, müssen wir es ein bisschen frühzeitiger aufnehmen. Deswegen gibt es auch am Ende dieses Podcasts keine Fragen zur Abwechslung. In anderen Podcasts gibt es dann wieder ganz normal Fragen, aber in dieser Ausgabe dann diesmal nicht. So, dann lasst uns mal hier mit der äh, Comedy loslegen. Ne? Also, machen wir doch einfach mal so ein bisschen Grundlagenarbeit. Also, es geht ja bei Comedy um Humor, also ums Lachen, ähm. Und Shaggy, dann fange ich gleich bei dir an. Was ist ein Humor eigentlich und wie entsteht, entsteht er denn überhaupt?
2: Ja, beim Humor geht es, wie du bereits gesagt hast, darum, Menschen zum Lachen zu bringen. Man braucht sicherlich ein gewisses Art von Talent, irgendwie, um Menschen zum Lachen zu bringen. Aber es gibt auch Techniken, die man im Grunde lernen kann. Man kann lernen, witzig zu sein. Aber so einen gewissen Grundwitz braucht jeder. Was die genaue Definition von Humor ist, das kann uns der Olaf sicherlich noch genauer sagen. <lacht> ja, Humor ist halt eigentlich eine Emotion.
0: Es ist eine ganz, ganz pure Emotion, die meistens aus einer Überraschung heraus rührt. Wir haben ja alle, egal ob wir jetzt miteinander reden oder ob wir uns irgendwie einen Film angucken oder auch ein Wrestling-Match oder einen Sketch anschauen, wir haben ja verschiedene Muster in unserem Kopf. Also sprich, wir versuchen irgendwie die Regeln, die wir so aus dem Alltag kennen, auf das anzuwenden, was wir haben. Also sprich, wenn wenn jemand Geburtstag hat und äh, ich bringe dem eine Torte, dann erwartet man, dass diese Torte angeschnitten wird. Und lustig wird es dann erst, wenn der eine die Torte ins Gesicht bekommt, weil es halt eben äh, den Konventionen nicht entspricht. Also sprich, es geht immer um einen gewissen Überraschungseffekt. Es geht auch um eine gewisse Fallhöhe. Das heißt, im Idealfall ist dann das Opfer, in Anführungsstrichen, auch noch äh, ja, eine besondere Figur, die vielleicht auch ein paar Klischees bedient. Wir sind hier beim Thema Wrestling. Äh, William Regal ist... Äh, eine ausgezeichnete äh, ja, Zielscheibe eigentlich für Humor, weil er halt eben durch dieses ähm, Aristokratie-Gimmick, was er eben verkörpert hat, eigentlich ganz, ganz oben steht und auf andere herabblickt. Wenn ihm dann etwas, ja, Missgeschickliches in irgendeiner Form passiert, dann ist das natürlich, ja, eigentlich umso lustiger. Das unterstreicht das nochmal natürlich, ne? Ähm... Ja, das ist so ein bisschen so die, die, die psychologische Geschichte dahinter. Also es gibt verschiedene Arten von Humor, das, äh, das, darüber muss man sich auch klar sein. Also äh, ja, Kai, was, was fällt dir dann bei verschiedenen Arten von Humor ein?
1: Oh, da haben wir ja tausende Sachen, ne? Wir haben ja einmal diese, also ich, ich beziehe das jetzt direkt mal vielleicht so ein bisschen mit Blick aufs Wrestling, wir haben ja einmal ganz normal diese ähm, Standardsachen, wie diese, ah, diese nur nach 15 Dinger, also diese... Clown-Gimmicks, also es gibt ja wirklich faktisch einfach Clown-Gimmicks, die relativ plump sind, so nach dem Motto, okay, da verliert gerade oder dieser clownartige Humor, um das mal so komisch zu nennen, ähm, so, da verliert irgendwie gerade einer seine Hose, da wird ihm die Hose runtergezogen. Diese, diese Standardsachen haben wir auch sehr häufig. Dann gibt es ja einmal die Sachen, die wir ähm, witzig finden, weil sie in Anführungsstrichen beleidigend sind, zum Beispiel irgendwie sowas wie äh, Edge und Kurt Angle, um da mal ein bisschen vorzugreifen. Oder auch dieses, ähm, kann man das sagen, ja du hast, du, du hast es als, als, als zynisch beschrieben, das, das ist ja auch eine gewisse Art, wenn du eigentlich sagst, wie sehr dich manche Sachen aufregen, aber du das trotzdem gut rüberbringen kannst, sodass es unterhaltsam ist und für andere sogar lustig.
0: Ja, es gibt halt, man muss sagen, das ist ähnlich wie, äh, wir sind ja gerade im Star-Wars-Fieber alle irgendwie, es ist ähnlich wie bei, äh, bei der Macht, es gibt halt sozusagen, es gibt eine positive Seite von, des Humors und es gibt eine negative Seite des Humors, also es gibt halt diesen, das hast du gerade eben als, als äh, Clown-Humor beschrieben, das würde ich so als diesen gutmütigen Humor nehmen, weißt du, das ist häufig Humor, der, 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 der auf einen selber bezogen ist, also wo man da quasi vielleicht auch. Ja, genau, aber der, der, der verletzt halt niemanden so in dem Sinne, weißt du, da, da wird niemand ähm, wirklich in den Dreck gezogen, sondern das ist das sind wie die Torte ins Gesicht, weißt du, das ist ein bisschen lustig, aber da trägt niemanden dauerhaften Schaden äh, an und es ist auch so, dass da äh, niemand sein Gesicht wegen verliert oder sowas, ne? das, ist, das ist so diese gutmütige Seite des Humors, ähm, ich würde auch sowas wie, wie Kurt Engel und, und Edge zum Beispiel auch mit reinzählen, da war zwar äh, Kurt Engel eindeutig so ein bisschen im Hintertreffen natürlich, aber Letztlich war das dann eben doch noch auf eine sehr kindische und einfache Art und Weise. Ne? Zynismus und, äh, also beziehungsweise Ironie, da fängt es ja an, Zynismus und Sarkasmus, das geht dann schon eher so in diese dunkle Nische, sprich, das sind dann Bereiche, wo man, da, da gehört eine, eine gewisse Bitter, Bitterkeit zu irgendwie, so ein bisschen, ähm, Hintergrundwissen braucht man auch und halt eben, das ist halt sehr kritischer Humor und dadurch nennt man das halt eben so ein bisschen den, äh, ja, die dunkle Seite des Humors. Also, es ist eben was ganz anderes und ähm, spricht auch ein anderes Humorzentrum an. Das kann halt dann eben auch beleidigend sein für eben denjenigen, der das äh, Ziel dieser, ähm, ja, dieses Humors ist. Ähm, Shaggy, willst du da noch irgendwie was zu ergänzen? Vielleicht auch gerade aus deinem, aus deinem äh, Clown-Handwerk. Ich meine, wie lernst du denn, lustig zu sein? Ja, das ist
2: eine, äh, nicht so einfach, ähm, tatsächlich. Also eine, eine Clown-Ausbildung ist ja, quasi auch eine Schauspielausbildung. Man lernt natürlich auch Schauspieltechniken, aber man lernt auch erstmal Atemübungen, man lernt den, den Körper zu benutzen. Und ein Clown ist ja quasi eine ganz ganz klassische Figur, wie der Hofnarr in der alten Zeit. Clowns oder Hofnarrn damals waren dafür da, den, den König zu unterhalten, ihm quasi aus der vielleicht schweren Welt, aus den schweren Phasen oder aus dem alltäglichen Leben herauszureißen und ihn zu unterhalten. Und im Grunde machen Clowns das auch. Clowns sind gescheiterte Persönlichkeiten, die den Witz daraus ziehen, einfach ähm, zu scheitern an einer gewissen Sache und es geht darum, dass ein Clown das Positive daraus zieht und aufsteht und weitermacht und auf die Art und Weise bringen Clowns Menschen zum Lachen
0: Was machst du dann da zum Beispiel, also du, ich erinnere mich an ähm, an die WXW-Veranstaltung in Köln wo wir uns glaube ich vor zwei Monaten gesehen haben und da hattet ihr eine, eine Übung gehabt in der Frankfurter Innenstadt erklär uns mal, was, was du da gemacht hast
2: ja, das war eine böse Übung. Da ging es darum, ähm, eigene Grenzen zu überwinden. Ich meine, ich bin ja jemand, der im Grunde gerne alles macht. Was, was, was Also ich, ich habe selten irgendwie eine Aufgabe gehabt, an der ich gescheitert bin quasi. Und das war aber eine Aufgabe, die einfach selbst für mich zu viel war, so ein bisschen. Also wir sind dann durch die Innenstadt. Unsere Aufgabe war es, Grenzen zu überwinden. Wir sollten uns eine Banane und eine Schnur besorgen, ohne Geld und ohne wirklich mit den Menschen reden zu können. Also jeder hat einen Satz vorher bekommen, den er die ganze Zeit eigentlich nur diesen Satz sagen durfte. Und mein Satz war, ich bin so müde. Ja? Und dann war es die Aufgabe, die Banane an der Schnur durch Frankfurt zu tragen und einfach ganz laut seinen Satz zu rufen oder auch ganz leise oder wie auch immer und die Reaktion der Leute abzuwarten. Und das war schon eine harte Übung. Das war hart. Aber da ging es wirklich darum, einfach mal über sich selbst hinauszuwachsen und egal, was die Leute denken, Grenzen überwinden. Das ist eine, eine schwierige Aufgabe gewesen, aber hat Spaß gemacht. Ist jetzt nicht in dem Sinne lustig, aber ist eine harte Übung, um quasi auch Humor zu lernen.
0: Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Kann man Humor lernen und gibt es Formen von Humor, also gibt es eine, eine, eine Grundrezeptur für Humor und für Witz?
2: Naja also ich, man kann natürlich man kann Witze lernen, man kann lernen Witze aufzusagen, aber tatsächlich ich, ich denke, jeder braucht so eine gewisse Art Grundtalent, um lustig zu sein. Es gibt Leute, die erzählen die gleichen Witze wie ein andere und die sind dann halt einfach nicht lustig. Also ein gewisses Talent, eine gewisse Begabung witzig zu sein sollte da sein, sonst ist es tatsächlich schwieriger Menschen zum Lachen zu bringen.
0: Was braucht es denn dann für Talent? Ich meine, also als du es jetzt gerade eben gesagt hast, gerade so die Form, wie man dann einen Witz oder einen Sketch oder was auch immer man dann oder eine Promo zum Beispiel im Wrestling dann hält, ähm, da, da kommen ja verschiedene Dinge zusammen. Das ist ja ein schauspielerisches Talent, was du brauchst. Du brauchst vor allem auch natürlich ähm, das Timing dafür. Du brauchst vielleicht auch die, eine gewisse Mimik und, und Gestik. Was braucht es da alles, damit, äh, damit man einen Witz glaubt und dass man den auch glaubwürdig
2: rüberbringt? Ja, im Grunde genau das alles, was du gerade genannt hast. Nur einfach zum richtigen Zeitpunkt und ähm, der Situation an, angepasst quasi. Also das ist, äh, nicht, ist, wie gesagt, nicht so, dass jeder wirklich lustig sein kann. Auch wenn die Reaktion manchmal, wenn das Publikum, also auch gerade beim Wrestling, wir hatten ja schon einige äh, Comedy-Charaktere, die nicht unbedingt angekommen sind. Und... Ähm, daraus hat man dann gelernt, dass es nicht unbedingt der beste Comedy-Charakter. Da gab es, gerade im Wrestling, es gab ganz oft diese, die, die Giganten, die großen Wrestler, die später am Anfang noch so unbesiegbare Monster wurden. Und nachdem dieser Monster Run vorbei war, wurden ganz viele von denen Comedy-Charaktere. Aber selbst da hatten sie nicht wirklich sehr, sehr viel Erfolg. Die wenigsten, ne? Also da fällt
0: ja. mir eigentlich fast nur äh, The Big Show ein irgendwie der ja auch teilweise sehr lustige Gimmicks verkörpert hat ich meine der hat so ziemlich alles verkörpert aber ähm, der hat ja dann auch teilweise diese äh, ja äh, äh, wie heißt es hier Impersonation wie nennt man das auf Deutsch verdammt ähm.
1: Nachmacher oder was meinst du
0: ja ja genau also Genau, ja, genau, sowas halt gemacht hat. und auch Tanzgeschichten und ich weiß nicht was. Aber, äh, das stimmt schon.
2: Genau, das stimmt. Aber andere Wrestler wie jetzt Great Kali oder auch ein Visseur oder ein Vladimir Koslov, die waren am Anfang Monster. Und dann als Comedy-Charakter war es nochmal ein Versuch. Hat einen kurzen Run, hat kurz funktioniert, aber nicht auf Dauer. Generell ist es sowieso schwierig, mit Comedy-Charakteren beim Wrestling auf Dauer wirklich Erfolg zu haben. Aber da reden wir ja gleich drüber.
0: Genau, ich würde mich dann auch sagen, nachdem wir jetzt so ein bisschen hier äh, Grundlagenforschung betrieben haben, das ist doch das, das Ganze, was wir jetzt schon so ein bisschen besprochen haben, lass uns das doch mal so ein bisschen auf Wrestling übertragen und grundlegend, weil wir haben Gerade so ein bisschen die, die World Tag Team League hinter uns, wir hatten da sowas wie die Spirit Squad gehabt. Ne? Also ein altes WWE Tag Team, was eigentlich auch nur ein Comedy Charakter gewesen ist. Und es gab ja tatsächlich viele Leute, die gesagt haben, so hör mal, die Spirit Squad hat mich überhaupt nicht begeistert. Die waren wrestlerisch scheiße, die waren halt nur Clowns, die da gewesen sind und haben mir überhaupt nicht gefallen. Und ähm, vielleicht mal anhand dessen, also findet ihr, dass, äh, sind Comedy Charaktere und ist ein gewisser Humor im Wrestling wichtig oder eben nicht? Kai?
1: Also, ich finde gerade jetzt auch zum Beispiel jetzt am Beispiel der Spirit Squad, mir gefällt immer dieser Comic Relief, den du quasi hast. Also, so, weil, also klar, du kannst auch irgendwie sieben Matches Vollgas-Action haben, aber es ist halt die Frage, ob du dann bei jedem Match gleich dabei bist, weil du einfach irgendwann auch so kaputt bist. Dieses, dieses dauerhaft unter Strom stehen ist ja auch anstrengend, wenn du jetzt irgendwie dauerhaft an der Linie geladen bist und sagst, oh Gott, jetzt kommt der nächste Move und der nächste Move. Und gerade da finde ich es halt auch schön, wenn du jetzt irgendwie, das, das hast du ja dauerhaft, äh, zum Beispiel jetzt bei uns dieses Spirit Squad hast wo man einfach mal sagt, okay, ich kann jetzt mal ein Match, mein Hirn ausmachen, also beim Wrestling sowieso, sollte man häufig sein Hirn ausmachen, finde ich, um es einfach zu genießen, ähm, dass du sagen kannst, ich gucke mir das jetzt an und da, ich habe da jetzt nicht das geile Match mit dem krassen Nearfall-Finish, sondern das ist jetzt einfach mal nur lustig. Und das finde ich eigentlich ganz gut, um mal so ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Und gerade wenn das dann noch sehr gut gemachter Humor ist, ich fand jetzt auch bei der Spirit Squad, das war... Ähm, Eher dieser, dieser gutmütige Humor, weißt du, dann wird bei dem einen die Hose runtergezogen, so hahaha, ha, ha, aber da kann man halt gut drüber lachen und das dann entspannt und dann kannst du beim nächsten Match auch wieder Vollgas weitermachen.
0: Ja. Was mir bei Sprill Squad zum Beispiel aufgefallen ist, dass die eigentlich. Der ganze Humor, den die mit reingebracht haben, der ging immer auf ihre Kosten. So, also. Ähm, sie haben sich ja quasi, klar haben sich auch in den Promos über ihre Gegner lustig gemacht, aber eigentlich waren alle Spots, du hast es gerade angesprochen, es gab diese Geschichte, wo in die Hose runtergezogen worden sind. Ich kann mich noch daran erinnern, dass, es äh, da gab auch eine Szene, wo, Kenny, wo, wo sie Kenny das Stirnband ins Gesicht gezogen haben und Mikey in die, in die Augen gestochen hatten und die beiden da gegeneinander gewrestelt. Wo sie äh, sich
1: 13 Mal gegenseitig gepinnt haben irgendwie. Genau, das wo sie sich ja gegenseitig eingeholt haben. Diese, diese Selbstironie ja. auch quasi dabei.
0: Ja, ja, eben. Also die haben sich ja auch damit dann äh, so ein bisschen als, als Trottel dargestellt. Ähm, Shaggy, kannst du das nachvollziehen, dass bei einer World Tag Team League oder auch bei anderen Veranstaltungen, dass, dass es Fans gibt, die sagen, nein, ich will hier nur Wrestling sehen, ich will ernsthaften, ernsthaften Berufsringkampf hier im Ring sehen und ich will keine Comic- Charaktere, keine Comedy-Charaktere sehen?
2: Klar kann ich das nachvollziehen. Also es gibt ja gerade im Wrestling sehr viele Puristen, die gerne bei den, unter den Wrestling-Fans gerne das reine Wrestling sehen wollen. Aber ich persönlich finde, dass Comedy einfach dazu gehört. Es lockert jede Show auf. Ich bin ja selber ein großer Verfechter von facettenreichen Wrestling. Und dazu gehört einfach ein Comedy-Charakter. Ich finde, das ist nochmal eine andere Art und Weise, das Publikum zu unterhalten. Wobei man sagen muss, dass tatsächlich die reinen Comedy-Charaktere total unterhalten, aber auch nur eine gewisse Halbwertszeit haben. Ja, nach einer Zeit hat ist man denen auch satt, hat sich an denen satt gesehen, sondern ein Alpha Kevin hat auch seine Hochzeit im Moment leider erstmal vorbei und muss sich neu finden. Jetzt aktuell neben der Spirit Squad natürlich ein Dirty Dragon bei der WXW zu erwähnen, der sicherlich ein fast reines Comedy-Charakter hat mit ein paar aggressiven Ecken, aber es ist ein Comedy-Charakter und der wird sein, der unterhält die Leute aktuell sehr, aber ich weiß nicht, ob es im halben Jahr noch so sein wird, er muss sich dann auch nochmal neu finden. Also Comedy-Charaktere gehören definitiv dazu und bereichern das Wrestling meiner Meinung nach sehr.
0: Ja. Also dem, dem schließe ich mich an. Also ich finde, die Kunst eines jeden Promoters ist es dann halt eben so Comedy-Charaktere so einzusetzen also dosiert einzusetzen. Weil ich glaube, wenn du sie zu stark in den Mittelpunkt stellst, dann kann es halt eben anstrengend sein. Wir haben das zum Beispiel bei einem Eugene gesehen. Also nur mal so als Beispiel, der ja dann auch, das war ja ein Comedy-Charakter, auch mit einem ernsten Hintergrund natürlich, aber es war trotzdem ein Comedy-Charakter, der aber irgendwann einfach so prägnant in den Shows war, dass, dass er den Leuten auf den Keks gegangen ist. Auch in Santino Marella war nicht immer unumstritten, sagen wir es mal so. Und selbst in Damien Sandow oder in Damien Misdow äh, war auch jemand, der gut funktioniert hat, aber der hätte auch nicht ewig funktioniert, wenn man den nicht irgendwann irgendwie abgesägt hätte. Das ist immer, Humor ist immer so eine schwierige, es ist, ist eine extrem schwierige Geschichte in, in Wrestling-Shows einzubauen, weil es ist eben Hit and Miss. Also du kannst mit einem Comedy-Charakter wirklich was Einzigartiges erschaffen und tolle Momente kreieren. Du kannst aber auch einfach dafür, sagen, dafür sorgen, dass einfach die komplette Halle dich ausbuht und sich komplett langweilt, wenn es halt wirklich schlecht gemacht ist. Also, ähm, als, als krasses Beispiel zum Beispiel hier die, die Geschichte, mit ähm, wo Alexa Bliss quasi zuletzt diese ähm, This-is-your-life-Geschichte nachgemacht hat, was ja eigentlich auch eine Art Heal-Comedy-Geschichte gewesen ist. Hat dann eben auf Zynismus aufgebaut natürlich, aber eben trotzdem mit viel Humor. Wo wir ja auch gesagt haben, so okay, das hat hinten und vorne nicht funktioniert, weil das eben auch nicht dem Charakter von einer Alexa Bliss da entsprochen hat. Ähm, meine Frage ist natürlich dann, was, weil das wurde immer wieder geschrieben, ich möchte mal gerne eure Meinung dazu hören, ähm, glaubt ihr, dass es für einen Comedy-Charakter einen besonders guten Wrestler braucht, damit der auch wirklich funktioniert? Shaggy?
2: Ähm, damit er erstmal zumindest oben mitspielen kann, würde ich sagen, dass es schon ein Wrestler sein muss, der zumindest einigermaßen talentiert ist. Ich meine, ein Eugene zum Beispiel, das war ja jemand, der gleich durch die Decke geschossen ist nach relativ kurzer Zeit. Der kam ja so gut an, dass man ihn sogar in Main-Event-Regionen hat mitspielen lassen. Ähm, das ist ein ausgezeichneter Wrestler. Auf der anderen Seite, andere Comedy-Charaktere, die ich vorhin erwähnt habe, ähm, ein Quade kali als Comedy-Charakter, der war nun wirklich kein guter Wrestler und hat auch im Comedy-Segment einfach auch die reinen Wrestling-Fans nicht überzeugen können. Also ich finde, ein gewisses Wrestling-Talent sollte auf jeden Fall dabei sein, um auch wirklich dann auch viele Fans zu erreichen.
0: Aber ist das bei gerade Du hast es ja gerade so ein bisschen angesprochen, um da so ein bisschen vorzugreifen. Also, dass gerade Monster gerne mal äh, in Comic-Charaktere oder Comedy-Charaktere irgendwie umgewandelt werden. Liegt das nicht einfach nur daran, weil man dadurch so diesen freakshow charakter
2: hervorkehren will? Ja, mit Sicherheit ist es so. Also ich meine auch, auch altes Beispiel, Kurgan, der war ja vorhin in dieser, ja. In, in dieser, was war das, eine reine, das war so eine Armeegruppierung, ich komme jetzt gerade leider nicht auf den Namen. Der Olaf kann mir sicherlich helfen. Die Truth Commission. Die Truth, die Truth Commission. Commission. Das war ja ein ernst, ernste, das war eine ernste Gruppierung. Später gab es dann die Oddities. Also ich meine, das waren ja eine reine Comedy-Fraktion wieder. Ja. Das passiert oft so, dass diese Monster einfach dann in die Rolle gepresst werden, wo sie sich nicht unbedingt alle auch wirklich wohlgefühlt haben. Und das merkt man denen dann auch an.
0: Ja, wir haben es zuletzt auch zum Beispiel bei dem tensei gesehen, der ja auch zuerst als, äh, ja aus Asien stammende Kampfmaschine irgendwie da präsentiert worden ist und dann irgendwann auch angefangen hat zu tanzen. Wie auch ein Brodus Clay irgendwie, der ja auch zuerst als Bodyguard da gewesen ist und dann irgendwann der Funkosaurus geworden ist und auch tanzen musste. Also warum gerade WWE es immer so lustig findet, wenn dicke Männer tanzen, verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Aber naja. Ähm, Kai, wie ist denn deine Meinung dazu? Glaubst du, es muss einen besonderen, besonderen Typ Wrestler geben, der äh, solche Charaktere darstellen kann?
1: Also ich glaube auf jeden Fall dass der Comedy-Charakter an sich erstmal absolut unabhängig ist vom Wrestling-Können. Zum Beispiel, ähm, ist jetzt vielleicht strittig, aber ich sage jetzt einfach mal, Enzo Amore fanden halt sehr viele Leute einfach witzig. Gerade auch in der Kombination mit dem Big Cass, der war ja schon lustig. Und sind wir mal ehrlich, Enzo Amore kann jetzt nicht wirklich gut wrestlen, haben wir auch in den letzten Monaten sehr häufig gesehen. Wohingegen ein ähm, Damien Mister oder Damien Sander oder Aaron Rex, was auch immer, die eigentlich relativ gut wrestlen kann oder an Eugenia auch gut wrestlen kann, die trotzdem witzig waren. Und alle drei waren in ihrem Comedy-Art, ihrem Comedy-Segment oder mit, ihrer, mit ihrem Gimmick erfolgreich. Also von daher denke ich eher, dass es ähm, davon abhängig, wie, sie, wie gut sie dieses Comedy-Gimmick rüberbringen und die Wrestling-Skills an der Stelle sind dann eher zweitrangig, wenn nicht sogar drittrangig noch hinter den Mike-Skills.
0: Finde ich interessant, weil ich habe tatsächlich mal gehört, dass es also dass dass, dass so die allgemeine äh, Meinung ist, dass man als Comedy Wrestler halt eigentlich noch mal besser sein muss als alle anderen, weil du halt eben gerade mit dem mit der, in der Interaktion des Publikums halt eben so eine besondere Herausforderung hast. Ne? Du musst eben vielleicht noch mehr darauf achten, was wie die Zuschauer reagieren, als dass ähm, ein normaler Wrestler tun muss, weil du eben du musst mehr improvisieren und Gerade das äh, fällt ja heutzutage auch einigen relativ schwer. Also, ich glaube, dass, ähm, ja, Kai, auf der einen Seite, du hast jetzt gerade eben schon zwei zwei gute Gegenbeispiele genannt. Ne? Also, ne, ne, äh, Enzo Amore ist sicherlich jetzt kein, kein Top-Wrestler, aber der ist halt eben ein fantastischer Redner. Und vielleicht wiegt er das dadurch so ein bisschen auf. Wenn ich dann zum Beispiel aber an so jemanden wie ein äh, Colt Cabana denke, der ist ein herausragender Redner und obendrein auch noch richtig guter Wrestler. Also, ich glaube, dass die wirklich, wirklich großen richtig guten Comedy-Charaktere halt auch eben äh, eine Mischung aus beidem sein müssen. Die müssen auf der einen Seite ein starker Schauspieler sein, da müssen sie halt eben dieses Gespür für, fürs Timing und fürs Publikum haben und dann müssen sie aber eigentlich auch ein guter Wrestler sein. Also wir kommen auch gleich noch auf so ein paar Leute zu sprechen. Ähm, aber lasst uns gerade noch mal so ein bisschen auf den, auf den Independent-Markt äh, gucken, weil ich habe das Gefühl, dass zuletzt haben viele Independent-Wrestler versucht, so ein bisschen mit dem Internet-Humor und äh, ja... Teilweise auch lustigen Videos, wir haben es gerade, wir haben es vor, vor einiger Zeit angesprochen, also diese, diese Invasion, diese Invasion-Geschichte der Young Bucks zum Beispiel, oder beziehungsweise der des Bullet Clubs, ähm, die ganzen, ganze Art und Weise, wie sich die Young Bucks oder auch ein Kenny Omega präsentieren, ähm, das ist ja alles sehr humorvoll. Also warum glaubt ihr, ist das, ist das hier ein Mittel zum Erfolg? Also, so, Shaggy, glaubst du, dass, äh, dass die, wenn die nur ein pure Wrestler gewesen wären, glaubst du, da hätte sich so ein Kult um die gebildet?
2: Das sind herausragende Wrestler. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich trotzdem ein, ein großer Kult um die beiden, um die drei oder um, um solche Wrestler herumgebildet hätte. Aber natürlich nutzen sie in dem Fall diesen, die, die Aspekte des Humors, der Persiflierung oder andere gewisse Humoraspekte, einfach um sich noch bekannter zu machen, der breiten Masse noch bekannter zu werden. Und das machen sie gut. Das machen sie herausragend. Also, die sind ja keine reinen Comedy-Acts, überhaupt nicht. Das sind ernstzunehmende nee. Wrestler, die aber Comedy nutzen. Als Mittel zum Zweck und das machen sie super. Ich meine, so Leute, ein Chris Jericho, auch ein, ein super Beispiel. Ein Krasse, West, Krasse Wrestler, einer der Besten aller Zeiten möglicherweise. Und gleichzeitig aber auch einer der Witzigsten aller Zeiten, der nicht nur Comedy zeigt, er sagt auch ernsthaftes Wrestling, aber das Comedy, was er zeigt, ist wirklich gut. Und äh, so muss es sein. Also das sind gerade Wrestler, auch ein Kurt Engel hat ja auch sehr, sehr viele Comedy-Aspekte in seiner Karriere eingebaut. Und ist trotzdem ein ernstnehmender Wrestler, auch bei Wrestling-Fans beliebt. Also ich finde, gerade so, so, wenn man gerade verschiedene Seiten seiner eigenen Persönlichkeit zeigt, dann macht einen das sicherlich bei vielen Fans noch interessanter und noch beliebter.
0: Ja. Kai, was glaubst du, inwiefern ist gerade in Zeiten des Internets so eine gewisse, ja, so ein Gefühl für den Zeitgeist und für das, was gerade im Internet passiert, wichtig, um sich da auch zu präsentieren, und gerade auch, wenn das in Bezug auf Humor ist?
1: Ich glaube halt, dass gerade in dieser Indie-Szene die Kombination unglaublich wichtig ist, ähm, einfach um im Gedächtnis zu bleiben, weil es gibt Einfach faktisch durch die Menge an Konsum, also Konsummöglichkeiten, egal sei es jetzt Internet oder wirklich vor Ort, vor Ort Indie-Shows, ähm, es gibt ja so unfassbar viele Möglichkeiten, sich Wrestling anzugucken. Und ähm, dementsprechend gibt es auch viele Leute, die gut oder überdurchschnittlich, oder überdurchschnittlich gut wrestlen können. Ist einfach Fakt meiner Meinung nach. Und wenn du eben dann so fantastisch, also jetzt die Young Bucks natürlich, wie Shecky schon gesagt hat, einfach unfassbar gute Wrestler, ist Definitiv, so kann man nicht bestreiten. Haben aber trotzdem noch diesen gewissen Humor dahinter, wo du noch sagst: Okay, die sind A, richtig gut im Ring und B, sind die mir sehr, sehr sympathisch. Also, wo ich das halt bei mir sehr gemerkt habe, ist jetzt an einem, ähm, bei dem, bei dem 16 Karat, war das halt ein ACH. Der mhm. A, meiner Meinung nach, sehr, sehr gut wrestelt, was aber, also das, was ein ACH macht, da gibt's trotzdem, also das klingt jetzt irgendwie abwertend, aber es gibt halt viele Indie-Guys, die sowas auch machen könnten. Weißt du? Also, klar, der hat seine coolen Moves. Aber trotzdem gibt es halt viele, die so beweglich sind. Das ist so, wie dass du sagst, viele Cruiserweights können diesen, in Anführungsstrichen, Flippy-Shit-Style machen. Dass sie irgendwelche Saltos machen, was halt cool aussieht. Denkst du, ja, ist schön anzusehen. Aber so davon sehe ich dann zehn Leute und kann mir vielleicht von einem den Namen merken. Aber ein ACH, zum Beispiel, so war das bei mir, war dann einfach noch nebenbei sehr witzig, wo dann irgendwie Segmente gab, wo dann einer auf einer Banane ausgerutscht ist oder sowas. Was dann einfach gut gemacht war. Und wodurch er mir dann quasi positiv im Sinn, ach, in Erinnerung geblieben ist, dass ich gesagt habe, ja, ich fand, der konnte sehr gut wrestlen, war aber auch unterhaltsam, deswegen ist er mir sympathisch und blieb mir im Gedächtnis. Und eben hm. gerade in dieser Szene, wo man teilweise keine Ahnung, wie viele Wrestler sehen kann, ist es nochmal wichtig, dass du durch nicht nur vielleicht, nicht nur durch Wrestling rausstichst, sondern auch durch Charakter. Egal ob jetzt gut, böse, lustig, was auch immer.
0: Ja, also ich glaube, du, du sprichst auf jeden Fall einen ganz interessanten Aspekt an, weil natürlich, ähm, wir haben es am Anfang erwähnt, also Humor ist eben eine, eine relativ einfache Emotion, muss um man so zu sagen. Und ähm, wir wissen, dass wenn ein Moment an Emotion gekoppelt ist, dann erinnern wir uns daran besonders gerne. Das ist einfach so. So funktioniert das menschliche Gehirn. Deswegen müssen wir, keine Ahnung, Vokabeln 70.000 Mal äh, lernen und vielleicht müssen wir uns den Kampf vom Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan nur einmal anschauen und wissen trotzdem, noch, wie der ausgegangen ist. So. Weißt du, weil das eben eine positive Bestärkung einfach des Moments gewesen ist. Und ich glaube eben auch, dass, dass viele, gerade Independent Wrestler, machen das schon sehr, sehr clever und greifen da eben die Meme-Kultur auf, zeigen sich selbst irgendwie, ähm, ja auch von der persönlichen Seite, ich muss ich ja auch sagen, Humor ist ja auch was ganz, ganz Persönliches. Shaggy hat es schon gesagt, nicht jeder Mensch, also jeder Mensch hat Humor, aber ähm, nicht jeder also connected halt quasi damit mit dem Humor des anderen. Das ist auch wiederum was ganz, ganz persönlich. Manchmal gibt es auch einfach Momente, selbst wenn Shaggy manchmal lustige Dinge erzählt, gerade wenn er die schreibt, verstehe ich ihn häufig nicht. Ne? Muss man ja auch mal so sagen. Also, es ist, es ist sehr schwierig, ähm, Humor quasi zu transportieren. Und das heißt nicht zwangsläufig, wenn der, wenn der eine das absendet, dass das es auch bei dem anderen ankommt. Ähm, und Independent Wrestler haben da natürlich noch eine, noch eine größere Herausforderung, weil die natürlich auch eben durch den Bekanntheitsgrad eben ihre Jobs bekommen und je besser und persönlicher sie eben darüber kommen, umso bekannter werden sie und entsprechend mehr Bookings bekommen die Leute, also da gibt es äh, genug Beispiele dafür, also ein Chuck Taylor würde ich zum Beispiel auch damit reinzählen, ähm die alle, das sind alles gute Wrestler, Chuck Taylor gehen die Meinungen zwar auseinander, aber äh, ich dachte trotzdem mal, das ist ein guter Wrestler, auch wenn ich jetzt kein mega Riesenfreund von ihm bin, aber das sind alles Leute, die bleiben dir im Gedächtnis. Als ich Chuck Taylor zum ersten Mal live gesehen habe, fand ich den wrestlerisch okay, so wie Kai gerade gesagt hat, das ist ein guter Independent Wrestler, aber von der Art und Weise und von der Attitüde her fand ich den hochgradig unterhaltsam. Nicht auf dem Level wie, ein Young, wie die Young Bucks oder wie Kenny Omega, aber ähm, auf jeden Fall schon äh, relativ weit oben. Also ich glaube auch, dass Humor ein ganz, ein ganz wichtiges äh, Alleinstellungsmerkmal sein kann, damit sich die Fans mit einem identifizieren können. Und wir sehen es jetzt auch zum Beispiel auf dem, auf dem äh, deutschen Markt beziehungsweise auf dem österreichischen Markt. Ähm, Shaggy, du hast doch letztens, äh, du hast doch sicher auch äh,
2: die, die T-Shirts von einem gewissen Herrn Chris Cohen gesehen zuletzt. Ja, die Einhorn-T-Shirts, wunderschön. Genau. Also, das ist, ist ja auch gerade ein Warnkreis, gerade mit dem Einhorn, aber ein, ein, ein muskulöser Typ wie Chris Colin mit einem rosa Einhorn-T-Shirt als, als Merchandising-Artikel zu sehen, das ist schon witzig, aber es funktioniert und äh, die werden gekauft, also der hat zum Beispiel auch den Humor für sich entdeckt.
0: Ja, und äh, das in dieselbe Richtung geht ja zum Beispiel auch The New Day, die einfach gesehen haben, so, ah, oder wo gesehen worden ist, wer auch immer das gesehen hat, wissen wir nicht so genau, aber wo halt eben auch gesehen worden ist, ja, äh, wir greifen einfach alles auf aus dem Internet, was irgendwie lustig ist und versuchen das eben in der möglichst quietschigen, lauten Art äh, mit unterzubringen. Sei es Videospiele, sei es halt eben diese Meme-Kultur, was wir gerade eben schon angesprochen haben, Ich diese komische äh, leuchtende Einhorn, was man sich auf die Stirn pappen kann, äh, alles Mögliche, natürlich auch die ganzen Filmzitate und ich weiß nicht was, und Serienzitate, ähm, all das greift man da ja auf und verquillt das und macht daraus eben wirklich extrem humorvolle Geschichten. Und wir haben es auch im Hell in the Cell zum Beispiel gesehen, dass selbst in so einem knallhart geführten Kampf auch für Humor noch eine, eine Rolle da ist, also ein Posten da ist. Also als dann... Äh, Xavier Woods hier die Instrumente rausgeholt hat und oder auch, dass zum Beispiel The New Day, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass deren Kendo-Sticks immer aussahen wie Zuckerstangen. Ja, klar, so.
1: das, das gab es ja auch also, das ist ja quasi so die Art noch, den Humor des Charakters noch mit, äh, auch in Matches reinzubringen, wo es vielleicht gar nicht passen würde, aber durch diese Kreativität, also das ist ja auch ganz häufig so, dass du, ähm, Sachen nicht witzig findest, weil es diese, wie du schon am Anfang gesagt hast in deiner Definition, diese Überraschung eben nicht gibt, weil du teilweise auch mit Sachen rechnest und du sagst, ja okay, die haben jetzt quasi den erstbesten Witz genommen, den, der ja den eingefallen ist. Das ist jetzt nichts, was mich wirklich abholt. Aber wenn du merkst, ah, da steckt was hinter, so da macht sich auch jemand Gedanken, da setzt sich immer jemand hin und überlegt sich, ah, welcher Witz oder welche Szene könnte da jetzt gut passen, wie zum Beispiel in Fashion Files, wo, wo wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen werden. Ja klar. Ja. Dann merkst du okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht und hat jetzt nicht den erstbesten Penis oder
2: Kackawitz genommen, der ihm eingefallen ist. Nicht so wie du. Eben. Nicht so wie der Kai. Und bei New Day muss man sagen, ich meine, es funktioniert herausragend. Ein Big E, der scheint einer der witzigsten Menschen irgendwie im Wrestling-Business zu sein. Als ernster Typ ähm, habe ich ihn nie so richtig angenommen. Aber so als, als, als witziger Mensch, als Comedy-Act, trotzdem mit ernsthaftem gutem Wrestling, überzeugt er mich total.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Also, das, äh, das funktioniert da auf jeden Fall auch. Ja, sollen wir dann vielleicht mal einfach über ein paar Wrestler sprechen, die quasi Humor zu ihrem Markenzeichen gemacht haben? Äh, Kai, wer fällt denn dir da ein? Oh, zum Markenzeichen komplett? Also gut,
1: ist ja die Frage, gemacht oder gemacht wurden, ne? Von daher nehmen ja, wir mal beides. Das aber, so. Ähm, aber so mit einer der ersten, an denen ich mich jetzt aktiv erinnern kann, war bei mir immer äh, Santino Marella. Jetzt abgesehen davon, ob ich ihn lustig fand oder nicht, aber das war so mit einer der ersten bei dem ich dieses Comedy-Gimmick krass wahrgenommen habe. Und ich muss sagen, fand ich nicht so wirklich witzig. <lacht> <lacht> ja Oder war das, also, war das bei euch anders?
2: Nein. Shaggy, willst du zuerst? Ich finde, Santino hat auch auf jeden Fall eine Zeit funktioniert. Und da hat er wirklich richtig gut funktioniert. Also ich habe ihn auch schon live gesehen und die Pops, wenn er dann seinen Cobra rausgeholt hat, waren enorm. Also das ist schon ein Charakter, der auch wohl ein sehr witziger Mensch ist und da hat es auch wirklich, wirklich funktioniert. Natürlich ist es dann langgezogen worden, irgendwann hatte man auch selber genug von ihm und dann ist, das halt, das, das ist halt der Schwachpunkt der Comedy-Gimmicks. Was bei Santino auf jeden Fall interessant ist, er hat auch eine Schwester, Santina Marella, die ja auch ah. in der Da... Die war auch sehr erfolgreich. Nein, Quatsch. Aber ähm, das, da war es der Zeitpunkt, wo es mir dann zu viel war. Also als die, die äh, Transformation in Santina, bei dieser ähm, dieven battle wall mal kam, das, das war mir dann zu viel. Aber vorher hat er eine Zeit funktioniert und ich fand ihn bis dahin unterhaltsam. Also ich mache also an sich mochte ich auch diese Cobra, diese die fand ich auch ganz cool, aber so beim,
1: beim vierten Mal war dann auch so, ja, ich weiß jetzt eben, was passiert, das ist jetzt auch nichts Besonderes mehr. Und ähm, denn dann wurde das auch einfach irgendwann so dumm. Dann hast du da zum Beispiel dieses, okay, wir haben jetzt einen Royal Rumble und da sind jetzt gerade Santino Marella und äh, Mick Foley im Ring. Dann machen wir halt die Cobra gegen Mr. Socko. Und da denke ich mir auch, boah, das brauche ich jetzt nicht wirklich. Also das ist dann schon eher billig und... Nee, also da, das ist so ein Grund, da kann man dann auch getrost mal fünf Minuten skippen.
2: Klar, aber ja, das, das ist das, was sowieso. ich angesprochen habe. Das ist die Halbwertszeit, da kann man die ähm, klar, rein. klar, da kann man die Gemix funktionieren ne, auf einem bestimmten Zeitraum, aber nicht für immer. Aber die Sache ist, das war ja
1: eigentlich eine, ich nenne es mal frische Idee und ich wette das auch an hin und dachte so, boah, das ist das Witzigste, was wir jetzt machen können. So, die machen jetzt, weil ihre, ihre Socken oder Handkobra mussten ineinander und wir lachen einfach zehn Minuten darüber.
0: Das war jetzt so ein... Ja, nee. Ich weiß nicht, also ich, ich finde ganz im Ernst, wenn, wenn ich eine Wrestling-Show schreiben würde und ich wüsste, dass Mick Foley und äh, Santino Morella aufeinandertreffen, ich glaube, ich würde auch dafür sorgen, dass die beiden irgendeinen Skit zusammen haben. Einfach weil das total Sinn macht, weil das, die beiden, das sind beide Sockentypen. Ähm, dass das dann vielleicht so rausgekommen ist. Das ist ja genau das, was ich gerade eben am Anfang gesagt habe. So, Humor ist Hit and Miss, ne? Das, das kann auf dem Papier total witzig klingen und dann wird es halt eben gezeigt und die Leute sagen, äh. Es war irgendwie total vorhersehbar und das ist so langweilig. Hau ab, haut ab mit euren Stinkesocken da. Geht nach Hause. Ähm, ich muss sagen, also bei mir hat Santino Morella auch eine ganze Zeit ganz gut funktioniert. Also ich finde, der hat halt eben mehrere Sachen, finde ich, verbunden, die ihn halt ausgemacht haben. Zum einen war er natürlich einfach mega sympathisch, also in, seine, in seiner Rolle. Ähm, ich fand auch irgendwie seine Musik lustig. Es tut mir leid, also es, <lacht> da kann ich nichts gegen machen. Und den Entrance, wo er immer da zum, zum Ring gepowerwalkt das ist, also Ne, ähm, das fand ich auch witzig und was, was für den Charakter auch ganz wichtig war äh, der hat zwar jetzt nicht die Weltklasse Matches abgerissen, aber der war immer der sympathische Außenseiter und ich finde dass Santino Morella, wenn man so in die, in die Vergangenheit schaut, viele tolle Momente erschaffen hat, eben weil er der sympathische Außenseiter gewesen ist und da gehört eben auch dieser Humor dazu, das gab doch mal ähm, ich weiß nicht mehr, das war dieser 40-Mann Royal Rumble, welcher war das? 2007?
1: 2012 glaube ich
0: 2011, 2012, 2012, Entschuldigung 2011, nee, war der, ja, ja. Ähm, wo er dann mit Alberto Del Rio äh, die, wo die beiden die letzten beiden waren. Es gab auch mal eine Szene, wo er halt im Elimination Chamber, glaube ich, relativ lang durchgehalten hat. Also der war auf jeden Fall jemand, dem haben die Leute seine Rollen abgenommen und äh, auch wenn nicht immer alles funktioniert hat, was aber eben, selbst ein Leslie Nielsen da ist, nicht jeder Film irgendwie der geilste, obwohl die teilweise wirklich sehr, sehr lustig sind. Ähm, aber trotzdem haben die Leute, waren die Leute immer auf einer seiner Seite und haben den Humor verstanden. Also ich glaube, dass Santino Morella da einer der, der größten Comedy Wrestler aller Zeiten ist. Shaggy, wer fällt dir da noch so ein?
2: Ich gehe noch ein bisschen in, in der Zeit ein bisschen zurück und ähm, ein Tag Team, was heute wahrscheinlich als, als, ja, als reine Comedy Act angesehen werden müsste, das waren die Bushwhackers damals. Dabei waren die im Vorfeld, bevor sie zur WWE oder WWF damals noch kamen, das waren richtig fiese Prowler, richtig brutale Leute auch die als She Sheepherders und in, so, so einen Stil konnte man in der WWF damals natürlich nicht bringen und dann hatte aber Vince ich glaube Vince McMahon die Idee einfach sie zum für die Kids umzubauen und zu so einem reinen Comedy Act den Publikum den wurden ja im Kopf geleckt und so weiter ich meine die waren witzig unterhaltsam und ich fand die als Kind richtig toll
0: ja ich habe die auch geliebt ich kann mich da auch noch sehr gut an die an die Promo bei der beim Summerslam 92 erinnern wo sie gesagt haben hier dass ich glaube Luke war es erstmal zur in London zum Zahnarzt gegangen ist, um sich eine London Bridge einsetzen zu lassen. So. Genau. Ich ja, fand das damals lustig. Tut mir leid, ich war zwölf oder die. so. Das
2: ja, aber die waren auch super. Ich meine, auch der Einmarsch und ich meine, die kennt man heute noch. Aber das ja, ist auch auch sowas.
0: Also ich ja. muss dir ja, also generell kann man
1: ja sowieso sagen, dass Humor bei jedem sowieso anders funktioniert. Und ich bin unfassbar großer Fan von so richtig dummen und schlechten Wortspielen und Wortwitzen. Deswegen mag ich auch ganz häufig die Sachen bei den Fashion Files und auch dieses London Bridge. Also, ich finde, das ist, das ist nicht der erste Witz, der dir einfällt. Der wirkt zwar plump und blöd, aber auf sowas erstmal zu kommen, finde ich, das ist gar nicht so einfach. Da ist eher irgendwie zu sagen, so, okay, so da, da kackt sich jetzt jemand in die Hose. So, wie, wie bei so einem, keine Ahnung, Kindsköpfe 2 oder sowas, weißt du? Da, das ist ja eher so das, wo du sagst, ja gut, ist jetzt blöd, aber dich dahinzusetzen und sagen, okay, wir sind gerade in London, hm, was könnte man damit machen, wie könnte man da so ein dummes Wortspiel draus machen, das zeugt für mich eher von Kreativität und das finde ich dann auch unfassbar witzig.
0: Es ist da auch da wieder, da kommt natürlich auch so ein bisschen diese Fallhöhe mit rein, ne? natürlich, dass da auch jemand sagt, so hör mal, ich habe halt vorne keine Zähne mehr, das erste, was ich hier gemacht habe, ich war beim Zahnarzt und dann eben London Bridge, haha, ähm. Ja, also ich, 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 ich verstehe schon, was du meinst. Du musst natürlich dann auch immer so ein gewisses Feingefühl haben. Du musst eine gewisse äh, Wortgewandtheit haben, um dich eben auszudrücken zu wissen. Ähm, mir fällt da auch noch jemand ein. Shaggy,
2: würdest du sagen, dass The Genius auch ein Comedy-Charakter war? Im Grunde schon, weil er hat schlechte Gedichte vorgetragen und war eigentlich auch als Wrestler ein guter Wrestler, aber er wurde auch eher so als Edeljobber eingesetzt. Aber das auf witzige Art und Weise. Also ich würde dir sagen, Genius war im Grunde auch ein, ein, ein Comedy-Charakter, ganz klar.
0: Ich habe also halt, hab seine, seine Gedichte immer geliebt, muss ich dazu sagen. also Ich fand das immer total großartig, auch wie er die vorgetragen hat. Äh, und dann gleichzeitig in dieser, äh, was ist das? Eine, eine Doktorrobe ist das, oder? Wenn du, wenn du einen Universitätsabschluss machst, dann, dann kriegst du ja so eine so Robe und den entsprechenden Hut. Und dann genau. eben auch noch in, in hellblau. Ich fand den eben, das ist auch eine, eine Charakter, wo man den, den vergisst du halt eben auch nicht, ne? weil der, der so besonders war. Und ich war dann nämlich ganz überrascht, als ich auf irgendeiner Kauf-DVD ihn einmal habe wrestlen sehen, weil der hat ja bei WWE, WWF, ähm, damals nicht allzu oft gerestelt. Und ich erstmal gesehen habe, so, ui, der, ist ja, der war ja richtig gut. So, das war ja wirklich ein, gerade auch durch seinen Tonhintergrund, war das ja wirklich ein herausragender Wrestler, der aber eben am Mikrofon nochmal deutlich stärker gewesen ist. Ne? Und in die gleiche Kerbe, finde ich, schlägt auch, wir haben ihn heute schon ein paar Mal angesprochen, äh, ein Damien Sandow, beziehungsweise Damien Mistow, der A, extrem charismatisch ist, finde ich, oder gewesen ist auf jeden Fall, inzwischen ist es so mittelmäßig, aber ähm, ich fand ihn halt auch schon damals als, äh, da, war ja noch, da war ja so eine Mischung aus Comedy-Charakter und ernstnehmender Charakter, als er hier der Savior of the Masses gewesen ist, mit seinem wo er da mit seinem Morgenmantel reingekommen ist, also Mäntel tragen auch sehr dazu bei, dass man irgendwie lustig aussieht. <lacht> ähm, und, und dann die, die Massen beleidigt hat, irgendwie die Unwashed Masses, wie er es immer bezeichnet hat, sie alle als so dumm beschimpft hat und so. Ich fand den damals schon gut. Und natürlich, die Krönung war natürlich dann damals, als er ähm, hier äh, der Imitator von, von The Mist, das Double von The Mist gewesen ist, ne? wo er dann wirklich die Sache nachgemacht hat und äh, da er auch innerhalb kürzester Zeit durch die Decke gegangen ist mit seiner Popularität, was, glaube ich, auch niemand in dieser Form äh, jemals erwartet hätte, und äh, da hat ja dann WWE auch leider nicht den Sprung gewagt, ihn dann vielleicht auch mal noch ein bisschen höher einzusetzen. Er ist ja dann relativ schnell fallen gelassen worden, dieser ganze Charakter. Das war schon ein bisschen bitter, muss ich sagen. Also, Kai, wie hast du damals die Entwicklung von äh, Damien Sandow gesehen? Das müsste ja auch noch in deine, äh, in deine aktuelle Zeit reinfallen.
1: Damien Sandow war, ähm, also da gab es erstmal dieses, also klar, anfangs war er alleine und sowas, aber ganz, er hat mich nie interessiert, weil mir dieses 15 hier langweilig. Danach das Tag Team mit Cody Rhodes, auch langweilig, außer dieser unglaubliche Pornopart von Cody Rhodes. Aber der Rest war auch eher langweilig davon. Aber als es dann wirklich irgendwann zu Damien Misdau kam, also, wie, wie gut man das auch gemacht hat. Also, ich glaube, es ist auch wirklich, das steht und fällt auch ein bisschen mit Damien Sandow. Also, weil, ähm, der hat sich schon sehr, sehr dieser Rolle verschrieben irgendwie. Und, also, ich meine, dann auch, wie auch alles gepasst hat, dann gab es diesen, diesen Mini-Slammy-Award, die Mini-Tag-Team-Titel und sowas. Also da wurde ja an so viel gedacht und diese, diese Liebe zum Detail. Also, ich wie unglaublich gut er das gemacht hat. Ich, also ich versuche mal jemand anderem diese Rolle zu geben und ich bin mir sicher, dass 99% der Leute damit scheitern würden, weil es einfach komplett banal und Banane ist. Aber dann hattest du eben diesen Typen, und er hat das wirklich gelebt. Mit allen möglichen Sachen. Der ist ja, der ist doch draußen da rumgehampelt. Ne? Ich glaube, der war teilweise mehr kaputt als die Leute im Ring. So wie, der ist ja draußen rumgesprungen und alles hat jeden Bump quasi nachgestellt. Und der war ja bei den Fans so beliebt, dass wir alle wollten, oder den Großteil von Leuten wollte ja auch, dass er dann diese André The Giant Memorial Battle Royale gewinnt. Und ich weiß auch noch, was für ein immenser Pop da kam, als er dann The miss rausgeschmissen hat. Also mm. dieses... Vielleicht hätte man damit mehr machen können, aber wie Shaggy halt äh, schon gesagt hat, diese Halbwertzeit ist trotzdem nicht zu unterschätzen, irgendwann hätte man auch gesagt, ja gut, ist jetzt auch wirklich nicht mehr so lustig und ähm, was danach kam bei ihm war ja auch eher Quatsch, weil er sich dann irgendwie immer als, keine Ahnung, wer verkleidet hat und dann nochmal reinkam, das war ja auch immer alles mehr schlecht als recht, aber diese Zeit als Damian Mistau, also das war so die Rolle schlechthin.
0: Was haltet ihr denn dann generell von so Imitatoren-Gimmicks? Da gibt es ja einige, ich habe gerade eben schon angesprochen. Big Show hat sowas mal gemacht. Wir haben Leute gesehen wie den Hackster und den Nacho Man, die zumindest in den Vignetten vorgekommen sind. Wir haben jemanden wie Gilberg gesehen. Also sprich, wo einfach ja nachgemacht wird, bis es nicht in Lage fest ist. Findest du sowas lustig oder würdet ihr da differenzieren? Shaggy, du mal. Ich ja.
2: muss auf jeden Fall differenzieren. Aber ich würde noch mal ganz kurz auf, auf Damien Sendo, noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Ich bin da gerade nicht zugekommen. Weil ich sehe okay. das ein bisschen anders als ihr, tatsächlich. Ähm, ich fand ihn, als er debütiert hat unter seinem Gimmick, ich fand ihn großartig. Da war er auch noch ein bisschen ernster. Das war toll. Also ich, ich dachte, aus dem kann auf jeden Fall was ganz Großes werden. Dann die Transformation zu einem Damien Misto. Die, die Zeit fand ich super, aber mir, mir war klar, dass man, obwohl er so ankam, dass man tatsächlich eher so, dass er eher auf dem absteigenden Ast ist. Sobald der Split kommt, den man ja lange hinausgezögert hat, hätte man ihn als ernsten Wrestler aufstellen müssen, sonst hätte es nicht funktioniert. Und man hat es nicht getan und es hat einfach nicht funktioniert. Das war eher der Anfang vom Ende, würde ich eher sagen. So schön die Zeit war, als Damian Mysto ich habe das echt genossen, aber mir war klar, nee, das wird nicht funktionieren. Er wird dann, wenn er, wenn er wenn der Split da ist, wird er wahrscheinlich irgendwie fallen gelassen. Leider. Ja,
0: also, ja, das ist wieder das Thema Halbwertszeit. Ne? Und, und vor allem, wie kriegst du einen Wrestler, der eben in so einer Rolle gewesen ist, wie kriegst du den wieder ernst? Das ist ja auch nicht so einfach. Da kommen wir gleich auch
2: noch drauf zu sprechen. Klar ist es schwierig. Ähm, aber zu, zu der Percy Flash, also zu, zu den, zu den ähm, Ich finde das gut, wenn man das tatsächlich mal macht, so ein Gilberg fand ich am Anfang ganz witzig, aber das hat sich auch, das war auch total schnell tot, das Gimmick, ja? Aber so, so Auftritte wie, wie die generation X als, als Nation of Domination, so äh, temporäre Persiflagen, ich, fand ich so unterhaltsam. Das ist immer eine coole Zeit.
0: Kai, was ist deine Meinung dazu? Sollen du die Leute mehr verkleiden?
2: Also ich schließe mich
1: da eigentlich an, dass es auch ähm, so ein bisschen abhängig ist von den Leuten, die das gerade machen. Wie du schon gerade gesagt hast, irgendwie eine DX ist einfach fantastisch gewesen und ich fand ich fand es auch persönlich sehr witzig, als dann irgendwie äh, Shane McMahon und Vince McMahon nachgemacht wurden. Oder also generell so die Ex hat ja häufig mal irgendwie Leute nachgemacht. Das war das war meist witzig, weil die auch da wurde sich halt Gedanken drüber gemacht, aber nur dieses okay, ich zieh mir jetzt irgendwie keine Ahnung oder ich male jetzt mein Gesicht an und bin jetzt der Ultimate Warrior, schwierig. So dann keine Ahnung, also du musst dir halt schon Gedanken darüber machen, wie willst du das quasi gerade rüberbringen? Und wenn du eben wirklich wenn du quasi diesen die Art des zu persiflierenden Charakters annimmst, wenn du dich so bewegst wie er, so redest wie er, dich so benimmst wie er, teilweise auch noch die Sachen anhast, dann ist das eben gut. Aber wenn du sagst, okay, ich zieh mir jetzt den Mantel und bin jetzt der Undertaker, dann ist das halt kacke. Sag das mal Dolph Ziggler? Ja, aber so, der hat äh, zumindest den Gang drauf gehabt.
0: Und den <lacht> ja, ich tu mich, ja, ich tu mich bei so ähm Imitations-Gimmicks auch immer ein bisschen schwer. Wir haben jetzt ein paar Sachen aufgezählt. Ich glaube, das, das kann gut gehen, wenn es darum geht, so eine, eine Fede noch ein bisschen Feuer zu geben. Also wir haben das ja gesehen, als dann, also geht's ja dann noch weiter, ne? also wenn wir dann noch wie kleinwüchsige am besten mit reinbringen, was ja auch gerne beim Wrestling gemacht wird, also ich erinnere mich daran, dass als äh, ein Shawn Michaels damals einen, einen kleinwüchsigen Bret Hart im Sharpshooter zur Aufgabe gebracht hat und also ein Blödsinn, also ähm, gibt's alles, es gab die Szene mit äh, der Generation X und äh, The Nation of Domination, das haben wir gesehen, äh, da gibt es genug lustige Sachen. Also Ich glaube auch, ich stimme da, da vollkommen zu, das darf man nicht übertreiben. So, man kann keinen Charakter nur darauf aufbauen, dass er halt eben irgendjemanden nachmacht, weil das funktioniert nur eine gewisse Zeit lang. Und dann muss sich der Charakter weiterentwickeln. Und wenn das eben dann nicht passiert, dann ist der Charakter tot. Und dann ist im Zweifelsfall der Wrestler halt äh, weg von der Platte. Ganz cool, also, genau cool
1: dazu. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir mal ein Match hatten, wo es irgendwie um Da war ähm, Hornswoggle gegen Little Boogeyman und gegen Little Kay'n. Das war echt scheiße. Mm. Also Nein, so. Das
2: war, das war, doch, da gab es sogar einen Mini-Referee. Ja, ja, genau, ja genau. Auch die Kommentatoren waren kleinwüchsige und das war da auch der, der Kampf mit der kleinen Leiter, die dann rausgezogen wurde. Ich fand das super. Ich habe mich da sehr unterhalten gefühlt. Ich muss dir da widersprechen, B Kai. Darf ich mal gerade fragen, was an Kleinwüchsigen lustig ist? Die laufen die sind, lustig manchmal. Die sind eine Persiflage von richtigen Menschen. <lacht>
1: Also, ist, das, ist, Nein, guck mal,
2: das ist aber das eine harte Aussage, Nein, schenke, du Spaß, hier musst. Du musst. Na, aber guck mal, jetzt, das, das ist jetzt halt die
1: übertriebene Arschlochaussage, so auch, aber ähm, das ist halt das, was man hier, also was dir da ja verkauft werden soll. So, okay, guck mal, die bewegen sich lustig, die laufen irgendwie anders, das ist ein bisschen lustig und die sind halt kleiner als andere Menschen, deswegen lachen wir darüber. Das ist zwar moralisch sehr, 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 sehr fragwürdig, aber das steckt halt dahinter, wenn du jetzt mal das Kind beim Namen nennst.
0: Ja, ich finde, das hat noch immer diesen, wir haben es heute schon bei den ganz großen Leuten angesprochen, jetzt besprechen wir es bei den ganz kleinen Leuten. Ich finde, das ist halt. Ja, ich finde, ich find, ja, find, das ist halt dieser Freakshow-Charakter. Weißt du, dieses so wie damals auf dem Jahrmarkt. Du willst halt irgendwas Besonderes sehen und wenn da jemand auftritt, der halt normal ist, dann ist es langweilig, aber wenn der halt eben exorbitant groß ist oder einfach äh, sehr klein ist und dadurch halt sie, sich anders
2: bewegt oder anders aussieht, dann ist es halt eben irgendwie eine Sensation, die Leute gucken hin. Ich glaube ja, ich dass ich, Olaf, ich glaube ja, dass du dich einfach nur angegriffen fühlst, weil du selber etwas kleiner bist. Kann das sein? <lacht> das glaube ich auch. Ich gehe auch an Karneval als Hornswoggle. Und ich muss das mal festhalten,
1: dass Olaf gerade kleinwüchsige Freaks genannt hat. Nein, habe ich nicht. Oh, spult mal zurück, schneidet raus. Morgen nee, ich habe Freakshow
2: gesagt. Ja. Ich habe Freakshow gesagt, das ist ein, das ist ein Unterschied. Ähm Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz was zu den, zum Thema Persiflage sagen, wenn ich da noch mal einhaken darf. Weil es gibt nämlich tatsächlich eine Sache, ein Act, der Längere Zeit, als Persiflage einfach so gut funktioniert hat, dass ich persönlich zeitweise diesen Act besser fand als das Original. Und zwar meine ich damit die Blue World Order aus der ECW. Das war ja quasi eine Persiflage <lacht> auf die NWO. Auch die Charaktere wurden, einzelne Charaktere wurden persifliert. Stevie Richards war Big Stevie cool und so weiter. Und ähm, das war dich schon damals echt gut. Ich habe mich, ich hab, ich war überzeugt. Das war ein Charakter, eine Gimmick, eine Gruppierung, die ich echt geliebt habe. Auf lange ja. Zeit gesehen.
0: Da hast du. Absolut recht, die haben wir natürlich äh, bis jetzt noch vollkommen vernachlässigt, also es ist ja nicht so, so als ob es solche Geschichten nur bei äh, WWF oder WWE gegeben hätte, also die äh, Blue World Order auch mit ihren, ja auch diesen, diesen trashigen äh, Videogeschichten, die sie halt dann da gemacht haben, teilweise auf einer Straße und so, das war schon extrem unterhaltsam, ne? und äh, auch, der, auch der Blue Mini da, äh, ich fand den eh immer sehr witzig, muss ich auch mal so dazu sagen, ich weiß nicht. Aber auch da, ich glaube, da fällt auch wieder das Wort Freakshow, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also den, der war hinterher auch nicht mehr so lustig, als der dann dünn war zum Beispiel. <lacht> nee, da war er nicht mehr so lustig, das stimmt. <lacht> das ist oh, so. Was darf ich denn
1: das? Ja, mach du zuerst, du zuerst, danach ich.
0: Nee, ich, mal, <lacht> nee,
1: ich, ich danach. Also jetzt okay. gerade zu diesem, zu diesem Dicksein-Thema, das ist ja auch ähm, häufig Argument, dass es teilweise Comedians gibt oder sowas. Jetzt, um mal ganz kurz einmal aus der WWE auszutreten, dass man sagt, okay, als der dick war, war der witziger. Zum Beispiel, dass ähm, es gibt wirklich Gerüchte, dass manche Comedians lieber dick sein sollen, weil die dann lustiger sind. Oder so ein, äh, ich glaube schon, dass ein Jonah Hill, also ich höre aus Wolf of Wall Street oder was auch immer, äh, zu hören bekommt, man, als du, dick war, warst du noch, als du dick warst, warst du noch lustiger. Und vielleicht war das halt bei einem Blue Mini auch so ein, okay, der war so der dicke, der ein bisschen witzig und sowas. Ja, okay, jetzt ist er halt dünn, jetzt ist er mir irgendwie
2: egal. Ich glaube, er ist wieder dick, aber das ist ein anderes Thema. Aber <lacht> Er ist ja wieder lustig. Abseits der WWE, klar gibt es noch, es gibt auch Ligen, die so überzogene Gimmicks haben, dass man auch ein bisschen von, von Comedy manchmal sprechen kann. Shikara ist ein gutes Beispiel. Die Gimmicks dort ja. sind alles sowas von überzogen und, und, und auch Storylines, die einfach so so auch ein bisschen auf Comedy beruhen, die, die Zeitreisegeschichten und was es da alles bei Shikara schon gab und oder die ähm, diese diese eine Handgranate, die die ähm, Zeit einfriert quasi. Also Sachen, also ich meine, das gibt es bei Chicago und das nimmt das Publikum dort auch äh, ab. Also ich finde, auch eine Liga, die auch sehr, sehr auf Comedy setzt. Oder ja, noch... das gibt es ja auch in Japan ja auch ganz Genau, in viel, Japan, also ganz schlimmer. Noch dieses Kaiju Big Battle, das ist ja quasi diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind ähm, wie man, die, die Godzilla-Monster kämpfen gegen so normale Leute. Und da gibt's oh, das Doctor kenne ich Cube ja. Und sowas. Das ist zum Beispiel auch rein Comedy, aber auch total unterhaltsam. Oder auch Gimmicks in Japan. Da gibt es ja zum Beispiel diesen Uh, lass mich kurz überlegen, wie ist er denn, diesen unsichtbaren Wrestler. Weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Das ist ein Wrestler, den es einfach gar nicht gibt äh, und die Leute verkaufen einfach, als wäre es ein Wrestler, weil er unsichtbar ist. Mise, Misu Teru hieß er, glaube ich. Ähm, auch total witzige Kämpfe, weil die Leute halt richtig die Aktionen eines Unsichtbaren verkaufen.
0: Es gibt ja auch den legendären Kampf von Kenny Omega gegen die
2: Gummipuppe. ich meine, das kleine Mädchen. Das kleine Mädchen. Aber Yoshiko ist auch ein, einer der beliebtesten Wrestler zeitweise in, in Japan gewesen. Liegenübergreifend und das ist tatsächlich eine aufblasbare Puppe.
0: Ja. Oh. Also Humor ist, weil trotzdem lacht, so ungefähr. Also, aber guck mal, deswegen es,
1: einmal genommen, hm? was es zu diesem Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Da bin ich dann mal ganz gut auf eure Meinung gespannt. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Olaf jetzt bestimmt und ach, Shaggy auch. Das ist, das ist Penishumor, darum, das kennt jeder. Ähm, wie heißt der jo Joey Ryan oder sowas? Ja. Wo er auch häufig irgendwie, was ist das, ein Suplex mit seinem Penis oder was macht er? Oder irgendwie so ein... Der Dickplex. Genau, genau, der Dickplex. Ähm, da gehen ja die Meinungen auch unglaublich auseinander. Das eine sagen so, oh Gott, so das, das macht unseren Sport kaputt, das ist ja lächerlich, das ist Kacke so das ist obszön, das, das mag man nicht. Und die andere anderen sagen,
2: das ist das witzigste auf der Welt, da macht jemand Hups mit seinem Penis. Um. Ja, Joey, Joey Wine ist ja sowieso auch ein Wrestler, der immer in diesen Mixed-Matches war und äh, der, der Dick Blacks oder Penis Blacks ist quasi eine Weiterwirkung des Boob Blacks, den er vorher auch dann bei genau. an Frauen gezeigt hat. Und ich finde Joey Wine total unterhaltsam. Also ich mag ihn als Eck gerne, das ist auch ein guter Wrestler, darf ich mal gesehen, aber der ist halt auch klein und wirkt halt in seinen comedy die. Acts einfach noch überzeugender und da kommt er einfach besser an. Und dieser Dick Plex hat ihm auch einen, 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 einen Werbevertrag mit, ich glaube, YouPorn war es, glaube ich. Seitdem ich heißt, dem, auch, heißt ja. dieser Move nicht seitdem YouPorn Plex, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einen Werbevertrag <lacht> mit YouPorn eingebracht. Also ich meine, so weit kann es gehen.
0: Ja, und es gibt ja inzwischen da auch schon äh Damen, die diese Aktion entsprechend kontern und solche Sachen, also hat es ja auch schon alles gegeben, Wenn er, er ist ja auch jemand, der dann gern in Intergender matches antritt und, und sowas, also ich finde das auch hochgradig unterhaltsam, ich finde, wenn das wenn das alle machen würden, wäre das total anstrengend, wenn das ein Joey Ryan macht äh, und zu seinem Gimmick macht, ist das ein guter Farbtupfer auf einer Karte einfach, um das ein bisschen ja farbenfroher ein bisschen lustiger und einfach ein bisschen nicht ganz so ernst zu machen also ich finde auch dass ein Joey Ryan kann das kann das absolut bringen also ich habe da kein Problem okay und
1: dazu noch einmal kurz weil ich bin derweil nämlich jetzt sehr auf deine Antwort gespannt denn ich weiß du noch als wir beide beim Shortcut Episode Tab waren da gab es ja auch einen Moment der so in Richtung Penis Ops zu Humor ging den fand du nicht ja unfassbar scheiße
0: ja der war auch unfassbar scheiße weil der nicht ja, beschreibst du kannst einfach auch sagen, wieso. Kannst, kannst du ja sagen, was ja, nee, da los das war, war. Ja, nee, das war ja mit äh, Rick Baxter und äh, äh, Jack Sexsmith damals von Progress. Und ähm, da gab es ja die Szene, dass, äh, äh, wie, wie heißt die, die Posse, Posse in Effekt haben ja da quasi äh, Jack Sacksmith. Äh, zwischengenommen, um es einfach mal so zu sagen. Also wer es noch nicht gesehen hat, darf gerne bei äh, WXW Now vorbeischauen, der kann sich das da anschauen. Ähm, es war, ich, ich habe da auch in der in unserem äh, Podcast extrem drüber gekotzt, weil ich fand es nicht lustig, sondern ich fand es einfach nur ziemlich eklig und ziemlich obszön. Und auch diese, gerade einfach, weil die Posse in Effekt halt einfach so zwei Typen sind, die eher so Marke... Äh, was ist nochmal deren, 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 deren Slow hier? Wie bier titten? titten
1: oder sowas, ne?
0: Ja, genau. Deswegen, das ist halt auch so, das ist halt überhaupt nicht mein Humor. Ich weiß, es gibt Leute, die finden das lustig. Für mich war das, ich fand das absolut widerlich. Also, Shaggy, hast du das
2: gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Es war auch nicht, auch nicht meins, aber es passt einfach zu den beiden Charakteren. Passt einfach. Aber, aber klar, muss man aber das. Entschuldigt sozusagen? es das? Nee, es entschuldigt es nicht.
1: Aber ich glaube, das passt, passt auch dazu. mit zweierlei Maß gemessen. Also, dass man so sagt, für mich ist das okay, aber das geht für mich wiederum nicht. Das ist das sehr subjektive dabei einfach, ne?
0: Da hängt das natürlich ganz stark von deinen eigenen Moralvorstellungen ab, gerade bei solcher Darstellung. Also, ich glaube halt schon, dass da dass ein, äh, ein Dickplex jetzt von einem von dem, äh, Joey Ryan halt eben dann eher als gut, gutgläubiger und gutmütiger Humor durchgeht, während äh, zwei dickbäuchige Männer, die äh, sich an einem an einer Konfettikanone einen runterholen und äh, so tun, als würden sie einen kleinen Engländer vergewaltigen, während das dann doch eher in die dunkle Seite des Humors reingehört. Und das, das stößt nun mal an, ganz klar. Ich, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die fanden das lustig, andere fanden das ultra peinlich, andere fanden das so wie ich widerlich. Ich fand es halt
1: auch eher peinlich. Also, das ich fand es halt
0: widerlich. Ich fand das, ich, das, das, ich, das war wirklich fast ein Grund. Das war so einer der mo wenigen Momente, wo ich mich geschämt habe, Wrestling-Fans ja, zu sein. Ja, das ging mir auch ja, so gut. Und das Traurige ja. war noch, meine
1: Freunde war auch noch dabei. Und ich dachte so, ja, das ist halt mega blöd.
2: <lacht> ist Kai nicht immer der, der von seiner Freundin redet? Aber anderes Thema, <lacht> <lacht> darauf wurden wir tatsächlich angesprochen auch, jetzt von, von Hörern, Ist ja. Kai ist doch der, der immer von seiner Freundin redet. Nein, aber das sind halt die verschiedenen Aspekte des, des, des Humors. Klar, man mag nicht alles. Ist Humor ist umstritten. Nicht jeder mag jetzt Judenwitze, Pädophilenwitze, wie auch immer. Es gibt Leute, die mögen es. Es gibt Leute, die mögen es nicht. So. Das gehört halt einfach auch dazu. Und klar, ja. äh, je umstrittener der Humor ist, umso weniger Leute mögen es. Dafür gibt es halt ein paar, die es einfach gut finden.
0: Ja. Absolut, ein ein um mal hier den, den Bogen wieder äh, hin, ins, in unser Handout zu schlagen, hier zum aktuellen Thema. Ähm, ein Gimmick, was auch sehr umstritten war, war das Doink-Gimmick. Und Shaggy, das muss doch eigentlich für dich äh, ein innerer Reichsparteitag gewesen sein, so ein Clown-Gimmick mal zu sehen. Ein
2: innerer Reichsparteitag, hast du so schön umschrieben. Nee, ich fand äh, auch, <lacht> auch das Doink-Gimmick äh, am Anfang als böser Clown, ich fand das super, ich, das hat mir echt Spaß gemacht, als er dann halt... Äh, zu den Babyfaces gewechselt ist, geturnt ist, fand ich das Gimmick dann tatsächlich nicht mehr so toll, gerade als da noch Dink und äh, so dazu kam. Dink, Pink, dass, Ding, die Pink Ka Wink und die waren irgendwas. ja auch nur für einen Tag dabei. Aber das war auf jeden Fall nicht äh, wirklich na ja, so der, der lustige Clown, der die Kinder zum Lachen bringt, das musste ich damals nicht mehr sehen. Als böser Clown war das was Neues, was Interessantes. Gerade auch, äh, da gab es so diesen Kampf bei WrestleMania 8, weiß ich nicht mehr, gegen Crush oder 9. 9. 9 äh, wo dann ein, ein ein falscher, ein zweiter Doink aufgetaucht ist. In dieser Zeit fand ich toll. Aber dann später, als, als reiner Comedy-Act, als lieber Clown, war das nicht mehr mein Fall.
0: Ja, aber da war es ja auch so, dass sich da auch Leute beschwert haben, weil der halt eben zu, zu erschreckend für Kinder gewesen ist. Und äh, ja, das war ein, ein fantastisches äh, Gimmick damals. Also ich weiß auch, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, hast du gesagt, so, ja, okay. Ist ja irgendwie so ganz, ganz nett, dann kommt halt der Clown da raus und verschenkt halt dann irgendwie Luftballons und im nächsten Moment holt halt eben eine Nadel raus und macht die Luftballons kaputt. Und diese, ähm, diese Serie der Gemeinheiten, die hat sich ja hinterher dann auch in den Ring übertragen und bis hin zu der Geschichte mit dem Gipsarm, wo du es gerade eben angesprochen hast, wo dann der, der zweite Doink ankam und äh, oder beziehungsweise wo, wo der erste Doink erstmal äh, Crush mit dem falschen Gipsarm niedergeschlagen hat, so äh, und anschließend dann eben noch die zweiten Doink ausgepackt hat und äh, war das nicht dann auch, wo, er, wo der gute Wie hieß er nochmal? War es Osborn? Matt Osborne Nein, wie, wie hieß der?
2: Matt Bourne, ja. Matt, Matt Bourne war es. Ja. nicht Ja. Ähm, das, war die, die, das war der Original, das doink
0: Genau, wo er dann in die Kamera gesagt hat und so gemeint hat, sie, ja, vielleicht wird äh, der gute Crush dann demnächst doppelt sehen, nachdem er ihn mit dem Gipsarm niedergeschlagen hat, so. Das ist schon so ein bisschen lustig gewesen. Halt Böse lustig, aber, aber lustig. Definitiv. Ja. Ähm, aber wir können halt nicht an Humor vorbei, ohne über Doink geredet zu haben. Nee. Also das, das geht halt gar nicht. Ähm, Andere Rester, die ähm, auch so, also ich, ich stimme da übrigens dazu, also diese, ähm, diese Transformation dann hin zum guten Doink, also zum Comic-Doink, war furchtbar dann irgendwann. Also dann war es auch einfach kein interessanter Charakter mehr, der war halt dann, der war vorher, war der vielschichtig und auf einen Schlag war der halt eben platt und dadurch war er eben langweilig äh, und hat sämtliches Flair, was er halt eben vorher gehabt hat, äh, verloren. Und da sieht man halt eben auch, manchmal kann Humor, egal wie es halt eben aufbereitet ist, manchmal auch einen Unterschied machen. Und da möchte ich dann mal auf die shulkig-lustigen Charaktere eingehen, nämlich auf Leute wie einen Eddie Guerrero oder ein Toru Yano von New Japan. Also äh, gerade Eddie Guerrero hat jetzt zuletzt seinen, seinen 50. Geburtstag gefeiert. Wenn er noch äh, wenn er nicht gestorben wäre, wäre er jetzt 50 geworden. Ähm, wir werden auch über Eddie Guerrero dem noch nochmal einen, einen großen Podcast hier machen. Ähm, ja, was hat ihn damals ausgezeichnet? Kai, du hast ihn ja wahrscheinlich eher so in der Retrospektive mitbekommen, oder?
1: Nee, ich habe Eddie noch wahrgenommen. Hey, ich bin nicht so jung. Und ähm, da war ja auch dieses, dieses, ähm, die Art des Cheatens, wie er es ja auch immer selber genannt hat. Also wie er quasi sich zur Spitze betrogen hat, wie er Matches gewonnen hat durch Betrug, durch Schummeln. Das war sympathisch, aber gleichzeitig auch witzig. So, es war ja, ähm, es war halt kreativ, es waren Sachen, mit denen du nicht gerechnet hast. Zum, zum Beispiel, irgendwie, als er das erste Mal so getan hat, der Ringrichter lag auf dem Boden und ähm, er tut dann eben so, als wäre er vom Stuhl geschlagen worden. Das hast du vorher eben nicht so in der Art und Weise gesehen. Und dann natürlich, der Ringrichter sieht, ah okay, der andere hat halt Stuhl in der Hand, weil Eddie dann auch den den Stuhl zuwirft zu und dann gewinnt halt ein Eddie Guerrero durch Disqualifikation. Und das waren Sachen, wo du wo du halt gelacht hast, weil das war was anderes. Der hat, der hat den... Ähm, heutzutage bei den Coolen Kids, würde man sagen, so, der hat den Gegner geprankt. <lacht> also der hat dann einfach den Gegner verarscht. Und das war kreativ. Und
2: das, das, das gefiel mir und das gefiel halt auch vielen anderen Leuten. Eben, das ging ja, glaube ich, auch mit, mit dem Face Turn einher. Also er war ja noch ein, ein, ein Heal quasi und hat die unfairen Techniken genutzt. Aber das kam beim Publikum einfach auch ganz gut an. Genau.
0: Ja, Eddie Guerrero war halt eben auch ein Wrestler, der ein extremes Charisma mitgebracht hat. Ne? Und das hat er, bei also bei WCW war hat man das hier und da mal so ein bisschen gemerkt Und als er dann zu WWE rübergekommen ist, da konnte er es dann ausleben. Also auch dieses Latino-Heat-Gimmick, was er zuerst gehabt hat mit China zusammen, das war ja auch total lustig. Also die beiden im Zusammenspiel, auch da so ein bisschen ungleiches Duo. Ne? Auch dadurch, dass Shiner halt eben ein ganz Stück größer war als er. Das war einfach echt unterhaltsam, was die beiden da gemacht haben. Ne? Und das ging dann eben weiter mit dem, mit Cheat to Win hieß es ja dann. ne. Also dieses, dieses Gimmick, allein als cheat, als steal. Äh, egal ob er dann bei WrestleMania 20, da kann ich mich noch so, so gut dran erinnern, wo er da äh, Kurt Angle reingelegt hat, wo, er, wo Kurt Angle ihn in den Enkellock nehmen wollte zum wiederholten Male und Eddie Guerrero sich vorher den Stößenkel aufgemacht hat und Kurt Angle aufsteht, äh, den, den, den Enkellock ansetzt, noch einmal den Schuh in der Hand hat, total verdutzt schaut, auf Eddie Guerrero losstürmt und dann eingerollt wird und, und gepinnt wird. Also ich finde, bei Eddie war es immer so eine Mischung aus dieser ganz tollen Feingefühl eben für das, was das Publikum mag, dann den wrestlerischen Fähigkeiten und einer unfassbaren Portion Charisma und die auch so eine gewisse Art von, von Selbstironie irgendwie mitgebracht hat. Ne? Also das war ja alles, alles mit dem Augenzwinkern. Das, glaube ich, hat, hat die Leute so fasziniert. Und äh, deswegen lieben ho bis
2: heute die Leute halt auch Eddie Guerrero. Eben, auch diese Humoraspekte, die haben ja auch total variiert. Das war ja nicht immer der gleiche Gag oder der, der die gleiche Art und Weise des, des Betrügens, sondern es war immer was anderes, immer was Neues, was Innovatives. Und das kam einfach ganz gut an.
0: Ja, und und, und toriano bei New Japan geht ja in eine ähnliche Richtung, ne? der auch äh, betrügt bis zum geht nicht mehr, egal ob er jetzt Leuten Wasser ins Gesicht äh, spuckt und sie dann versucht einzurollen oder ob er irgendwie die Ringpolster löst oder andere Tricks versucht, um sie da irgendwie das Licht zu führen, aber halt immer mit so einer das, das sind so Leute, die kann man halt dann nicht böse sein, weißt du, die, die gucken dann und äh, machen dann irgendwie ihre, ihre, oh, tut mir leid, was soll ich machen, so bin ich nun mal, Geste, ne, das, das ist dann nun mal richtig super und wenn Humor mit so einem Augenzwinkern äh, funktioniert, ähm, dann ist das um, umso besser eigentlich, ne, und wir haben gerade schon gesprochen, also es gibt auch noch andere große Wrestler, die sich, also neben Eddie Guerrero, von Eddie Guerrero wollen wir nichts wegnehmen. Er ne? ist auch ein, 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 ein äh, echter Superstar und eine Legende. Ähm, aber auch noch Leute wie einen Kurt Angle und einen The Rock zum Beispiel waren ja auch Figuren, die extrem viel Humor äh, eingesetzt haben. Und wir haben gerade beim Kurt Angle dieses Jahr auch bei der Hall of Fame Induction gesehen, äh, dass er sich da auch nicht so ernst nimmt und dass auch der, der Witz da äh, ja eine ganz große Rolle in seiner Karriere gespielt hat. Ne? also Was glaubt ihr... Was ist die große Kunst dabei, quasi einen, einen lustigen Charakter aufzubauen, der aber trotzdem halt tough im Ring sein kann? Kai?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also du, <lacht> du darfst dabei halt auf jeden Fall ähm, nicht in diesen Klamauk abrutschen. Du musst trotzdem immer ernst sein, weil es gibt ja auch diese lustigen Charaktere, die aber trotzdem dann tausendmal verlieren und irgendwie Worten nie Taten folgen lassen können. Wenn du jetzt aber zum Beispiel einen Kurt Engel nimmst oder auch ähm, ein Stone Cold war ja auch immer eine gewisse Art von witzig auf seine eigene Art und Weise. Das war zwar kein Comedy-Gimmick, aber er hat dich trotzdem zum Lachen gebracht irgendwie und die Generation X auch. Aber ja. die haben trotzdem auch mal gezeigt, okay, wenn es hart auf hart kommt, dann können wir aber auch umschalten und Vollgas geben. Und das ist ja eine Sache, die man jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten bei, äh, zum Beispiel bei, bei The New Day gesehen hat, die eigentlich auch eher so eine Art Comedy-Tag-Team sind, also viel mit Unterhaltung und auch teilweise Wortwitzen oder irgendwie zweideutige Anspielung, aber wenn es dann zu einem Hell in the Cell match kommt, wirken die anders und geben dann Vollgas. Und das ist eben dieses, dass du, sie dass halt facettenreich sind, muss, muss meiner Meinung nach gegeben sein.
0: Ja, ich glaube, es kommt halt immer darauf an, wie sie sich dann im Ring präsentieren auch, ne? Also wenn du halt auch im Ring dann nur lustig bist, dann, äh dann wirst du halt eben auch ganz schnell abgestempelt, ne? Aber du musst halt dann quasi im Ring deine Leistung abliefern. Ne? Auch ein Kurt Engel hat ja da sehr viele alberne Sachen im Ring gemacht, ne? Also machen wir uns da nichts vor. Also Sache mit seiner Perücke damals zum Beispiel, ähm, ganz diverse Promos, die halt auch sehr, sehr albern gewesen sind, wo er dann auch. Du hast gerade auch Steve Austin angesprochen, also die Kombination Steve Austin, äh, Kurt Angle, Vince McMahon damals, äh, 2001 müsste das gewesen sein, so um den Dreh, die war auch absolut fantastisch. Also wir werden gleich noch so ein paar Segmente hier aufgreifen und äh, unsere Lieblings-Comedy-Segmente hier besprechen, äh, aber das gehört halt eben auch dazu. Ich glaube, es macht so eine, so eine Mischung aus, dass du halt eben, du darfst, Backstage darfst du halt humorvoll sein, aber wenn im Ring der, der Gong ertönt, dann muss das Game Face on sein und dann musst du äh, ja, da musst du ernst sein und musst auch deine Leistung bringen. Oder wie siehst du das, Shaggy?
2: Aber absolut, genau, genau das, was ihr gerade gesagt habt. Gerade auch, auch die Perückengeschichte mit Kurt Angle. Ich meine, er sah auch, die hat er ja im Ring getragen, mit diesem Ohrenschutz und so weiter. Er sah aus wie, wie eine Witzfigur, aber es ist dann im, die, beim, beim Kampf hat er das nicht gezeigt. Er hat dann ernst gekämpft und das war einfach super. Also dem hat man auch diese witzigen Aspekte abgenommen. Ein Jericho, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auch eine ganz wichtige, wichtige Figur, der durch diesen Comedy-Aspekte ist er mal einfach größer geworden und er zeigt trotzdem seine Leistung auch im Ring.
0: Ja, also ein Kurt Engel, man darf es ja nicht vergessen, ne? Also dass das, der ist zum Beispiel auch, wir haben gerade die, die -Geschichte erzählt, dass er zum Beispiel auch, während er diese Perücke noch aufgetragen hat, äh, getragen hat, äh, einen Hulk Hogan zur Aufgabe gezwungen hat im Ankle-Lock. So, also da sieht man halt mal, wie man das irgendwie mischen kann. Und The Rock ja genauso, weil The Rock halt eher, also das war auch wiederum eine andere Art von Humor, die der bedient hat. Er hat ja eigentlich diesen Humor immer benutzt, um seinen Gegner rund zu machen und Leute ein bisschen auch zu demütigen und so, weil er es halt eben einfach konnte.
2: aber ähm Ich, ich würde gerne, äh, Olaf, bevor wir jetzt unsere Lieblingskammer die segmente noch nennen, noch auf einen anderen Charakter eingehen, der schon seit Jahren, vielen Jahren bei der WW ist und tatsächlich eine kurze Zeit Comedy-Aspekt hineingebracht hat und durch diesen Comedy-Aspekt so over war, dass er mit im Main Event war gegen Leute wie The Rock oder John Cena. Aber ohne diesen Comedy-Aspekt ist er einfach ein Undercarder und das ist Art truth. Ich meine, erinnert ihr euch an Little Jimmy? Ja. Das war sein unsichtbarer Freund und Manager und äh, in der Zeit als Little Jimmy da war, ich meine, wie, wie auch ein unsichtbarer, war er so over und es das hat stimmt. funktioniert. Sogar als Bösewicht war er over trotz, und an der Seite von The Miz damals auch, das ist eine Zeit, ihm hat der Comedy-Aspekt in der Zeit auch geholfen, aber da kommt wieder die Halbwertszeit, irgendwann war es vorbei, jetzt und ist er in der Undercard.
1: Und irgendwann wirkt er auch nur noch dumm, also du hast zwar trotzdem dieses, ja, das ist jetzt ganz witzig, so zum Beispiel, ich fand es auch unfassbar lustig, als er ähm, beim Royal Rumble reingekommen ist und dann die Leiter genommen hat und so nach oben gestiegen ist und dann so, hä, wo ist denn jetzt der Koffer? Ich weiß aber auch von vielen Leuten, die das, das, die das ähm, komplett peinlich und unnötig fanden. Das ist dann ja. auch wieder diese, diese Subjektivität, aber ich weiß noch, ich musste da echt lachen, weil ich dachte, okay, es, es passt halt irgendwie, das ist so subtil und dumm, dass es mich aber wieder unterhält. Und auf der anderen Seite hast du dann Leute, die sagen, so, oh Gott, ah, True ist nicht schon wieder. Das ist so ein bisschen, ähm, halt wie, wie schon tausendmal gesagt die Subjektivität dabei.
0: Ja, ja, also ein, ein, ein Charakter darf halt... Also wenn man ihn ernst nehmen, sollte er einfach halt auch in, seinem, in seiner Lustigkeit nicht dumm wirken. Ich glaube, das, das, das äh, trifft es ganz gut, weil ab dann kannst du ihn halt nicht mehr ernst nehmen. Ne? Und dann äh, zerbricht dann eben auch ein gut aufgebauter Charakter. Und ich stimme da vollkommen zu, Shaggy. Also Art war zu der Zeit halt wirklich hochgradig unterhaltsam und auch over bis zum Geht ne? Und mehr. Ja, irgendwie. Ja, eben, der war ja auch da ein bisschen, bisschen wahnsinnig, aber halt eben auch, auch eben Unterhaltsam einfach. Und das, darauf kommt es ja letztlich dabei immer an. Und unterhaltsam ist dann auch das Stichwort für unsere äh, Lieblingscomedy-Segmente, die wir dann hier mal so ein paar, kommen wir ja reinschmeißen. Also, Kai, was fällt denn dir da ein? Oh, äh, boah, ich passe erstmal. <lacht> das kam jetzt vollkommen, äh, vollkommen aus dem Nichts. Shaggy, was fällt dir da ein? Oder muss ich jetzt hier selber übernehmen?
2: Ähm, ja, ganz witzig finde ich, Kai ist ausgedachte Freundin, nein, Entschuldigung, ähm. <lacht> hallo Kai, ähm. also da gibt es viele Segmente, auch die ich hier zum Beispiel im Podcast schon erwähnt habe, ich mochte Jericho's Man of the Thousand and, and Four Holes, so diese Geschichte, als Jericho im WCW-Ring stand und in der Fehde gegen Geg damals ähm, gegen den Man of Thousand Holes, gegen äh, Dean Malenko quasi seine 104 äh, 1004 äh, besten Moves irgendwie vorgelesen hatte, über mehrere Werbepausen hinweg. Das war eine tolle Sache. Ähm, das wahrscheinlich, glaube ich, erfolgreichste und, oder soll jeder nur eins erstmal nennen? Du kannst auch ruhig weitermachen. Das wahrscheinlich erfolgreichste und von den Einschaltquoten gesehen und beliebteste Comedy-Segment aller Zeiten war natürlich uh, The Walk and Mankind mit uh, This is Your Life, dieses Segment, was ja jetzt, wie du vorhin erwähnt hast, von Alexa Bliss nochmal uh, ja, ein bisschen versucht wurde, nachzumachen, was natürlich nach hinten losgegangen ist, aber das Segment war großartig. Das ist ein Segment, was ich mir heute immer noch unglaublich gerne anschaue.
0: Ja, ich habe mir letztens noch mal diese äh, Bienen-Promo mit Daniel Bryan und Paul London damals aus PWG-Zeiten angeschaut, weil es einfach ultra witzig ist. Das ist total also, witzig. Aber das war, ja,
2: das war ja etwas, das war spontaner Humor. Das war jetzt nichts, was vorher quasi lange durchgesprochen wurde, sondern das ist spontan. Paul London ist einfach ein total witziger Mensch und der hat einfach improvisiert. Und, und alle Leute, die das Segment noch nicht gesehen haben, schaut euch das an. Das ist eines der witzigsten Dinge, die man jedem Wrestling sehen konnte.
0: Daniel Bryans oder Brian Danielsons Gesicht dabei ist einfach unbezahlbar, weil der halt einfach auch so komplett, komplett überfahren wird von dem Humor von Paul London und da einfach mitmacht und du siehst halt einfach, dass er, dass er schon Tränen in den Augen hat, weil er halt das Lachen kaum noch zurückhalten kann. Das ist so super. Ich liebe auch die, die ich es gerade schon angesprochen, die ganzen Segmente mit äh, Steve Austin und Vince McMahon, auch äh, Edge und Christian damals mit dem Kazoo, wo die dann oh, die ja. Musiken nachge was macht man eigentlich mit einem Kasu? Wie nennt man eigentlich ein Kasu auf Deutsch? So, ich dachte Deutsch immer, im die heißen
1: Kasus. Heißen <lacht> also, die? Ich dachte,
0: die heißen auch im Deutschen, so keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall, das, das habe ich halt auch geliebt. So, Kai, jetzt ist die äh, Wartezeit vorbei. Was fällt dir ja. ein?
1: Um mal ähm, ganz kurz einmal retro zu gehen, das habe ich nämlich auch letztes Mal noch geguckt. Ich bin ein großer Fan von dieser, ähm, die Ex-Promo, wo sie quasi vor dem Pult stehen und dann sagen so: Ja, wir werden jetzt halt nicht mehr fluchen und sowas. Während den und den Zeiten <lacht> werden wir nur noch ähm, die und die Schimpfwörter benutzen. Und dann immer, und dann wird da irgendwie entweder schon Triple H von dem anderen angesprochen und sagen, und sagen so: Ey, fuck, pass halt auf. Und dann machen sie quasi die ganze Zeit das, was sie vorher gesagt haben, was sie nicht tun werden. Und ja. ähm, diese, also das, das, ist, das ist so schön abgepasst, das ist so getimed Du hast da einen Gag nach dem anderen. Ich liebe das. Das ist eine der lustigsten Sachen, meiner Meinung nach.
0: Ich muss da ganz kurz, also eins meiner mein Lieblingszitate ist ja auch, wo sie dann auch damals mit Bezug auf Bill Clinton äh, genommen haben, wo, wo Shawn Michaels dann gesagt hat, so, I did not sleep with that woman. Und dann meint er, in fact, I was up all night. Und macht und aber das diese ist, geile Bewegung noch. Ja, das ja, genau. Die Cross-Shop macht er halt dabei. Und das ist einfach extrem lustig. Das ist natürlich auch der perfekte Teenager-Humor natürlich in dem Moment. Ähm, und ich muss halt auch sagen, ähm, ich glaube, da gehen unsere Meinungen auch auseinander. Also ich, Was ich zum Beispiel, ich fand die alte Degeneration X halt total lustig. Also die Shawn Michaels, Triple H und China und dann auch noch Triple H und die äh, neu äh, formierte Degeneration X, die dann später war, die fand ich auch noch äh, unterhaltsam. Aber ich fand die, ich hab's auch schon mal gesagt, ich fand die neu formierte, ich habe sie hier als Midlife Crisis Degeneration X bezeichnet, dann äh, absolut furchtbar. Vielleicht aber fand auch, weil du da schon älter warst. Also, nee, weil ich einfach zwei 40-Jährigen diese komische diese Albernheit nicht abnehme. Mhm. Die Generation X stand ja immer für Anti-Establishment oder sonst irgendwas und da hast du dann zwei Millionäre im Ring stehen, die sich verhalten wie Zwölfjährige. Das hat für mich nicht mehr gepasst. Das hat, da war für mich, war da in meinem Kopf ein, ein Konflikt und dann hat das nicht mehr für mich funktioniert. Ja, okay. Aber abgesehen davon, dass es auch teilweise zu viel pipi Kacker humor war, wir haben schon die Spirit Squads, haben wir schon angesprochen, dass die dann damit Kacke übersät werden, fand ich auch nicht so lustig.
1: Das stimmt. Ähm, wovon ich auch noch großer Fan war, also ich halte es einmal nur ganz kurz einmal abzuhaken, ähm, Fashion Files fantastisch, super geschrieben, Absolut. immer wieder lustig, es gibt jetzt schon mehrere, ich nenne es mal Folgen, ist trotzdem nicht langweilig geworden, immer wieder neue Ideen, Gags und sowas. also könnte man eigentlich vier Stunden drüber reden, wie gut das mal wieder ist, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin ein unfassbar großer Fan von einem Chris Jericho. Gerade dieser äh, Festival of Friendship Chris Jericho. Weil ich liebe es, wenn er, ähm, das ist so sein eigenes Stilmittel, finde ich, wenn er Sachen sagt, so leise ins Mikrofon. Also, ich, ich wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel, irgendwie kam auch mal jemand raus bei einem Chris Jericho und sagt so, ja, du hast das und das gerade gesagt. Und dann flüstert er so leise, nee, habe ich nicht. Und ähm, da, da gibt es mehrere Szenen von. Mhm. Und das ist das ist, glaube ich, meistens Impro, und das finde ich so gut dabei. Oder auch ähm, nochmal, um das, auf das Festival, Festival of Friendship zu kommen, wie er sich zu gewissen Geschenken, die es da gab, so unglaublich dumme und viel zu lange Geschichten ausdenkt. Mit dieser, wie hieß es irgendwie, Guggenheimer Statue, die er da hat, machen lassen. Also dieses, dieses unnötige Ausschweifen. Das bin ich auch sehr großer Fan von. Also dieser, diese Art Impro oder subtiler Humor eines eines Chris Jericho's.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, Jericho ist, was Humor angeht, halt echt eine, eine Granate. Ähm, mir fallen noch so aus der, aus der etwas jüngeren Vergangenheit so ein paar Sachen ein. Wir können uns, also ich kann mich noch sehr gut an die ganze Geschichte mit Daniel Bryan und Kane erinnern, Dr. Shelby.
2: Ja, das äh, hätte ich auch noch erwähnt. Ich bin ein Krisenfan davon gewesen. Ich fand das einfach toll. Team Hell No war eh so ein bisschen, die hatten immer ihren Comedy-Aspekte, aber haben einfach überzeugt. Ich fand sie super zusammen und diese, diese ja, beim Paartherapeuten diese, diese kleinen äh, Vignetten, die waren einfach toll
0: ja die waren unfassbar witzig. lustig und dafür hast du auch eingeschaltet einfach weil die halt so witzig waren und jetzt aus der ich glaub, das war aus dem war es noch aus dem letzten Jahr mit the Miss als John Cena wo der sich da äh, verkleidet oh, das war hat dieses und Jahr das war, und, auch das war dieses super Jahr super gut so, äh, und den, den Roboter John Cena nachgemacht hat so, äh, die
1: House Rules und alles
0: das war ja wieder so ein Ach, ich glaub, das war vor Wrestlemania war genau. das ne war ja, vor ja. Wrestlemania stimmt Aber das ja. war
1: wieder so ein Fall wo, wo sich jemand halt richtig hingesetzt hat und gesagt hat wir wir überlegen uns jetzt mal Sachen die man komplett überspitzen kann. Das war jetzt nicht so ja, hallo, ich bin Don bla bla bla, sondern da hat sich jemand wirklich ähm, dieses Total Bellas oder, oder wie auch immer das heißt angeguckt und fein säuberlich Sachen rausgeschrieben, die man gut verarschen kann. <lacht> Deswegen, da war ich ja. auch großer Fan von. Und was ich auch mag, ist, wenn gerade in der PG-Zeit durch gewisse Tricks oder sowas, ähm, diese PG-Grenzen umgangen werden und mit der Doppeldeutigkeit gespielt wird. Das haben wir schon gesagt bei einem Big Langston, der dann teilweise manchmal von Kofi Kingston oder Xavier Woods kurz vor knapp gestoppt wird. Oder auch, könnte ich könnte euch noch daran erinnern, wo dann ein Dean Ambrose auch in so einer Evaluation war, ob der irgendwie im Kopf gut ist oder nicht, keine Ahnung, so WWE-Logik halt. Und ähm, dann wurden ihm dann Bilder gezeigt von Wrestlern oder von WWE-Personen. Und dann kam halt irgendwie Rollins, da meinte er Verräter. Und dann kam ähm, Roman, da meinte er irgendwie Brother dann kam halt Jim Duggan, dann macht, macht er dieses Ho und dann kam halt Vince McMahon und er macht das Gleiche. Und alle wissen, also man, man weiß halt, was er damit meint und das finde ich auch schön. dass dieses, da, da ist so, so, ein, so ein Drahtseilakt und wir gucken mal, wie weit wir gehen können, weil eigentlich sagt er halt gerade Ho zu ihr, aber vorher war ja Jim Duggan da und deswegen ist das jetzt irgendwie kreativ. Das mag ich auch sehr gerne.
0: Ja, ähm, und dann gibt es natürlich auch noch Momente, die sind einfach unfreiwillig komisch. Ja, so. genau, das
2: wollte ich auch noch erwähnen. Ich meine, das, das war alles geskripteter, improvisierter Humor. Und, aber ganz witzige Momente, die wir alle auch feiern, sind natürlich die, die Pannen oder die wirklich unfreiwilligen, unfreiwilligen Szenen, die passieren können, die Olaf jetzt gerade erwähnt hat. Da gibt es ja eine ganze Menge, über die wir noch reden könnten, wenn wir so viel Zeit hätten. Aber ein paar würden wir gerne <lacht> noch erwähnen, oder, Olaf?
0: Ja, also ich glaube, das Lustigste ist halt einfach das Debüt des Shockmasters bei der WCW. Also wir kennen die Szene, wo äh, der ehemalige Typhoon, Uncle Fred, wie auch immer man ihn äh, nennen möchte. Uncle Fred später,
2: das ist ja jetzt ja. entstanden. Ja.
0: Genau, wo er auf jeden Fall debütieren soll als ja, Schockmaster, als übergroßer Ritter aus dem All, was auch immer. Und man ihm einfach halt so ein Star-Trooper-Helm, Stormtrooper-Helm aus Star Wars äh, mit Glitzerfarben besprüht hat, die aufgesetzt hat. Und er sollte halt durch eine Wand brechen. Und dann eben hat man unten an der Wand halt eben eine zusätzliche Leiste angebracht. Und anstatt dass er halt eben durch die Wand bricht, fällt er einfach durch diese Wand, weil er an dieser Leiste äh, hängen bleibt und stolpert. Und wenn dann eben so ein 150-Kilo-Typ einfach mal durch die Wand fällt, vollkommen panisch, den, äh, den Helm zusammensammelt äh, und dann aufsteht und dann eben mit dieser merkwürdig verzerrten Stimme äh, sprechen muss. Das ist halt einfach, das ist ein Klassiker. Das ist ein absoluter Klassiker und ich muss jetzt schon wieder lachen, wenn ich daran denke, weil auch weil äh, ähm, da gibt es auch die. Es gibt irgendwo im, im Network gibt es auch so eine, so eine Geschichte, wo dann äh, Dusty Rhodes ähm, erzählt, wie er das damals mit äh, mit Cody zusammen, glaube ich, vor dem Fernseher äh, Geschaut hat und Cody mal als als äh, der Schockmeister durch die Wand gefallen ist, so, hey, ich glaube, das ist Onkel Fred, der da gerade durch die Tür gefallen ist, so. <lacht> weil, weil in dem Moment halt der, der Helm
2: abgefallen ist, so, ja. Daher Passiert kam auch halt. sein als Onkel Fred gaming das ist richtig, tatsächlich. Es war ja Onkel Fred, der, äh, Fred Ortman, war ein, also der genau. Schockmeister oder Typhoon, war ein guter Freund von, von Dusty Rhodes und, und äh, Cody kannte ihn halt nur als Onkel Fred. Und ja. dann hat man also auf der Not eine Tugend gemacht und hat eben quasi so ein, so ein äh, Tollpatsch-Gimmick dann später noch gegeben. Aber man muss dazu noch sagen, ich meine, das war ja über Monate aufgebaut. Das sollte ja zum großen Wargames-Match geben, äh, kommen genau. zwischen, ich glaube, Vader, Sid und Harlem Heat auf der einen Seite und und Sting, der British Bulldog, ich weiß gar nicht, wer noch im Team war, und halt dieser Shockmaster. Dustin Rhodes war der andere. Dustin Rhodes, genau. Und... Ähm, es sollte groß aufgebaut werden und dann diese Szene. Man hat im Hintergrund auch, glaube ich, wenn man genau hinschaut, sieht man, wie Sid die ganze Zeit noch lacht, nachdem das passiert ist. Das, <lacht> das ist auch einfach. Sid natürlich wieder. Sid ist auch jemand, der äh, ein sehr gern gesehener Vertreter des unfreiwilligen Humors ist. Ja. Und damit meinen wir nicht seinen Beinbruch übrigens in meinen Match,
0: <lacht> sondern da ist natürlich die ominöse Gehirnpromo mit gemeint, wo er da äh, gegen Kevin Nash schießen will und dann am Ende eigentlich nur ausdrückt, dass er halt eigentlich nur ein halb so großes Gehirn hat, wie alle anderen auch, also, weil er einfach sich mit den Worten verhindert hat. Kai, fällt dir noch irgendwas unfreiwillig lustiges ein? Und oh,
1: zwei Sachen, ja. Ach, und bei der sit promo sagt ihr auch noch so, ja, okay, lass nochmal machen. Also das, das kommt jetzt ja, eine andere ja, ja. Promo, glaube ich, weil er das sagt. Das ist so. noch eine
2: andere Promo, weil er sagt, da verhastelt er sich und sagt irgendwie zu. Ich glaube, Mean Gene war das damals. Ja, lass uns das noch mal drehen. Und er sagt, äh, sit, wir sind live. Achso, ich dachte, dass wir das gleich. Okay. Also es nee, äh, war, glaube ich, noch eine andere Genie. Promo. Es, es,
0: es gibt auch noch, es gibt also ganz kurz, es gibt auch noch so eine Lex Luger Promo irgendwie kurz nach dem Fall der, äh, der WCW, wo er halt irgendwie bei so einer, ich, ich weiß nicht mehr, welche Promotion das war, das tut mir leid, das ist jetzt spontan, äh, wo er auf jeden Fall auch ein Interview halten soll und sich auch dreimal verhaspelt mit dem Namen der Veranstaltung und dann sich aus lauter Zorn halt sein T-Shirt ausziehen will und das T-Shirt nicht ausbekommt irgendwie weil es <lacht> zu eng ist.
1: <lacht> oh Gott. Ähm, ja, jetzt du. Ganz legendärer Moment war natürlich der Super-Silverdome, was ja. so unfassbar oft aufgegriffen wurde in dieser Promo, was im Moment aber auch ein bisschen, bisschen schöner, lockerer, angenehmer gemacht hat. Also, sonst hättest du halt wieder so einen geilen Legends-Moment gehabt, was natürlich auch cool gewesen wäre. Aber das, das war halt auch wieder sympathisch. Du hast auch gemerkt, so, okay, ein Stone Cold hat einfach verdammt viel Spaß gerade daran, nach Hulk Hogan damit aufzuziehen, dass er es das falsch gesagt hat. Und ja. das gefiel mir. Und, ähm, habe ich zwar damals nicht miterlebt, aber es ist auch ein verdammt witziger Moment, als ich immer nachgeholt habe wo dann quasi, ich das war beim Summerslam, wenn ich mich nicht täusche, wo dann äh, Gene Oakland ein Interview hält und dann fällt dieses Plakat, ah, äh, dieses Poster mehrfach runter. ist das beim Summerslam? weil sie kennt ihr das? Das ich weiß, genau. was du meinst, also, ich weiß aber gerade nicht. Dann, den, ähm, ist ja eigentlich immer sehr, sehr seriös, hätte dann das Interview und dann fällt das Poster runter, was anscheinend schon mehrfach an diesem Tag passiert ist. Und dann sagt einfach irgendwie sowas wie: Ja, ah, fuck this Poster. Und alle gucken nur so ganz, ganz verwirrt äh, Gene an und denken sich: ähm, Okay, hat, hat er das gerade gesagt? Also, das finde ich auch sehr sympathisch. Und noch ganz kurz: Ich bin großer Fan von diesen Hausschau-Momenten. Weil da passiert auch immer sehr viel lustige Sachen. Da hat ja auch David mal ein Video geschickt mit irgendwie funny House Show moments wo ein Undertaker völlig abdreht, irgendwie kurz vor so einem hot hack oder sowas, was gar nicht zum Undertaker passt eigentlich.
0: Ja, also es, es gibt genug, genug lustige Momente auf jeden Fall, auch so ein bisschen unfreiwillig lustige Momente. Ähm, wie seht ihr denn aktuell den Status des, des Humors bei, bei WWE? Ich meine, wir haben die Fashion Files heute schon angesprochen, wir haben Enzo Amore schon angesprochen. Äh, sollte es mehr oder sollte es weniger Humor bei äh, WWE geben? Shaggy, was meinst du als
2: letzter Punkt? Das ist eine schwierige Frage, weil ich bin ja ein großer Verfechter des Humors, auch ein großer Fan der Fashion-Files, die ich übrigens auch wirklich sehr intelligent gemacht für sehr intelligent gemacht halte. Aber ich glaube, so wie man aktuell fährt, immer mit einer gewissen Prise Humor, macht man das genau richtig. Es sollte nicht das Hauptaugenmerk der Show sein, es sollte immer nur ein kleiner Teil sein, um wirklich das Facettenreichtum des Wrestlings einfach zu präsentieren. Und dazu gehört, Comedy auf jeden Fall einen erhöhten Faktor dazu. Ich finde, Comedy gehört dazu, muss so sein, wie es ist, sicherlich nicht im Hauptaugenmerk im Rampenlicht, aber da sein muss es. Ganz wichtig. Ja. Kai, wie siehst du das?
1: Ich muss sagen, so wie wir es jetzt haben, ist es eigentlich ganz gut. Weil ich bin auch großer Fan von diesem Be Beleidigen oder wie, ne, keine Ahnung, dieses, dieses Aufziehen, dieser Roast-Humor oder sowas, wie auch immer man das nennt, wie das auch ein Enzo Amore manchmal macht, wo er einfach mal jeden... Ähm, aus der Cruiserweight Division kurz vorführt, mit irgendwelchen witzigen Sprüchen. Das mag ich sehr. Dazu ergänzend ergänz, ergänzend, genau dazu ergänzend noch äh, Fashion Files und New Day. Also so was Humor angeht, haben wir es eigentlich sehr gut gerade und haben relativ wenig Trash oder Sachen, die man komplett gar nicht ertragen kann. Wenn man jetzt, also keine Ahnung, ob jetzt ein Englisch witzig gemeint sein soll oder ob ein Rusev Day witzig gemeint sein soll. Aber an sich haben wir momentan sehr guten Humor und sehr wenig Trash, finde ich.
2: Aber ein ja. Englisch ist doch ein ganz ernst gemeinter Charakter.
0: <lacht> ja, total ernst gemeint. Nein, aber ich, ich stimme euch da auch äh, zu. Also ich finde, dass man hat ja so ein bisschen davon abgesehen von den comicartigen Charakteren. Ähm, klar haben wir die immer noch in irgendeiner Form, aber ich finde, die sind halt trotzdem noch menschlich genug, dass du dich mit denen identifizieren kannst und halt eben auch so, so zeitgenössisch, dass die eigentlich noch lustig sind. Also Fashion Files sind aktuell einfach das also, mal abgesehen von AJ Styles, das ist wahrscheinlich das Beste, was bei SmackDown passiert. Kevin Owens vielleicht noch und Sami Zayn jetzt auch. Aber äh, so insgesamt ist das halt eben einfach sehr, sehr intelligent und du hast so viele Insider-Witze dazwischen und das ist einfach so lustig. Ähm, das ist schon okay und selbst Enzo Amore als, als Bösewicht, der einfach nur total nervig ist und einem total auf den Keks geht, äh, ja, der hat auch seine Rolle gefunden. Ne? Und selbst als Einzelwrestler, finde ich, hat der jetzt seine, seine Position, mit der ich sogar leben kann, auch wenn er mir auf den Keks geht, aber ich finde ihn halt trotzdem in der Rolle, die er hat, unterhaltsam und auch irgendwie äh, ein bisschen lustig. Und wir haben auch dann Leute im wie Jack Gallagher, die natürlich so ein bisschen Klischee behaftet sind. Das ist aber auch okay, das kann man halt eben auch machen. Ähm, und natürlich dann auch so ein bisschen, ja, das ist nicht recht unfreiwilliger Humor, aber was ist denn hier so mit einem Braun Strowman hier, I'm not finished with you oder sonst irgendwas? Also ist Das, das war ja so unfreiwillig einfach, lustig, oder?
2: Ich weiß es nicht. War das unfreiwillig lustig? Ich glaube, glaub, das, das war schon gescriptet, Nein. Nein, nein, klar, Almeness aber
1: dass das so ein äh, Internetlauffeuer wird und wo dann auf einmal tausende Memes draus
2: passieren. Ich glaube, damit hat die WWE nicht gerechnet. Klar nicht, aber ich glaube, die WWE wusste, dass es das witzig ist.
0: Ja, ich, ich weiß es halt nicht so genau. Aber also das, das war halt, man, man weiß ja, dass man Roman Reigns halt eben nicht so mag, von daher passt das vielleicht ganz gut dazu, dass das äh, dann auch wieder so rein, äh, ja, dass es einfach dann so sich verbreitet hat, sagen wir es mal so. Ja, damit würde ich sagen, äh, sind wir dann für heute durch mit dem Thema Humor im Wrestling. Äh, ich, glaub, ich, ich hoffe, wir waren nicht zu ernst bei diesem Podcast, es war doch ein, ein relativ seriöses Gespräch hier gerade zu Beginn, aber ich glaube, wir haben da äh, die meisten äh, Dinge ganz gut angesprochen. Ähm, nächste Woche geht es weiter äh, mit äh, Wrestling Trash und Übersinnlichem, da ist ja äh, Halloween angesagt, da gehen wir so ein bisschen in das Fantastische, wir sprechen da mal drüber, ja, so sieht's aus, Halloween Havoc äh, und sowas. Ähm, nicht zu vergessen, wenn euch das hier gefallen hat, wenn ihr gerne mehr von uns hören wollt, könnt ihr das natürlich zum einen auf äh, iTunes und, und unserem Feed tun. Da gibt's dann, äh, da könnt ihr euch alle Folgen nochmal anhören, also alle 129, äh, 128 Folgen plus die hier. Und natürlich, wenn ihr noch noch, noch mehr von uns hören wollt, könnt ihr es auf unserem YouTube-Kanal tun oder ihr geht auf äh, Patreon, da findet ihr äh, unsere Seite und könnt uns da unterstützen, und könnt uns da äh, was in die Portokasse schmeißen und vor allem gibt es dann für euch auch zusätzlichen Inhalt, also das könnt ihr da auch noch machen. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr über, wenn hier unser Projekt noch ein bisschen weiter wächst und wir das noch ein bisschen weiter um Größe aufziehen können, das sind wir sehr dankbar für. In diesem Sinne würde ich sagen, apropos dankbar, danke Shaggy und danke liebster Kai.
2: Danke äh, Olaf, ganz kurz bevor wir jetzt aufhören, eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen zum Thema Comedy-Wrestling. Das, das ist fast wie ein Witz, das ist nur der beste Witz der Welt, das ist nämlich eine Person, die wir nicht erwähnt haben, ich werde auch gar nicht über die Person sagen, aber ich finde sie ist einer der unterhaltsamsten, witzigsten, vielleicht unfreiwillig, vielleicht aber auch nicht unfreiwillig, Charaktere, die es hier im Wrestling gab, nur den Namen, das reicht, Scott Steiner.
0: <lacht> ja, das reicht eigentlich auch schon. Und damit würde ich sagen, sind wir raus für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.